0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, en direct du trail niveau les à Vaugland, à côté de Chambéry en Savoie. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis super bien accompagné pour cette émission en chair et en os avec Hugo Ferrari évidemment, puisqu'on est sur les terres du Duc et puisque c'est sa petite course, le niveau les c'est sa course à lui. Euh, mais aussi le speaker Ludo Collet, l'athlète, coach et scientifique Sabine Erström le vice-champion du monde de trail le long, Nico Martin, qui a ouvert la course des enfants aujourd'hui. La toute nouvelle championne du trail niveau les Rovards, Fiona Porte, et le spécialiste du kilomètre vertical et de l'humour caustique, Robin Schmitt, des Jeux dans le gif. Salut la bande Salut, salut, salut Nico. Nico Et puis on va recevoir dans cet épisode un entraîneur aussi réputé que discret, Jean-Louis ball qui est venu suivre la course de deux de ses anciens protégés, Aurélien Dunampalaz et Fiona Porte.
1: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Au sommaire du 26e épisode de la bande à des plus, le sixième de la saison 2, on va parler de dénivelé. Positif et négatif, comment s'entraîner efficacement à monter et à descendre, y compris quand vous n'avez pas une montagne à côté de la maison. On évoquera aussi ce que Christophe Nonorg qualifie d'effort aussi titanesque qu'inutile. Il y a un an, en mai 2022, le Suisse avait battu le record du plus grand dénivelé cumulé en 24 heures, soit 18, 000 mètres 700, soit 18 760 mètres pour 87 km parcourus sur une piste de ski dans le Jura. En février 2019, Benoît Girondel avait grimpé à 12 870 mètres. En trois ans, le record a donc été repoussé de 6 6000 mètres de dénivelé. Dans... Mais ce, ce record est-il battable Peut-on passer la barre des 19 000, des 20 000, soyons fous Si oui, quelle bosse choisir Quelles sont les conditions optimales pour se lancer Et faut-il d'ailleurs choisir sa bosse ou tous se conformer à la même on parlera aussi de la triche dans le trail. Lors du 37e Marathon des Sables, le grand champion Rachid El Morabiti a été sanctionné par 3 heures de pénalité pour assistance extérieure parce que les organisateurs ont euh, trouvé dans son sac euh, de la bouffe qui n'avait pas présenté lors euh, des contrôles alors que le MDS est une épreuve en autosuffisance alimentaire. Je demanderai aux membres de la bande si ça les offusque ou si en trail ce genre euh, d'épreuve longue, bon, c'est pas si grave. Au programme également de cet épisode, le quiz peigné vertical, le nouveau défi NAC avec un défi d'endurance aujourd'hui et puis les coups de cœur ou et coup de pompe de la, des membres de la bande. Allez, bonne émission, c'est parti.
1: La bande à des plus, le talk show du trail.
0: Nous sommes donc aujourd'hui au trail niveau les C'est là qu'on enregistre. On est donc le dimanche 7 mai sur la terre, terre de notre duc de Savoie, Hugo Ferrari. Salut Hugo
2: Salut Nico, bonjour à tous.
0: Bon, c'est en train de se terminer. Là, il y a encore, euh, encore de l'ambiance, il y a encore beaucoup de monde. Les derniers arrivants euh, sont attendus. Comment, euh, à chaud, euh, tu as vécu cette journée au trail du Niveau-Lérovard Tu as l'air plutôt détendu. Moi, je t'ai trouvé détendu toute la journée, d'ailleurs.
2: Oui, bah, on a un sonorisateur euh, qui m'avait dit un jour, pendant l'orage à la Maxi-Race, euh, la peur n'évite pas le danger. Donc, euh, pff, moi, depuis, je ne stresse pas. On a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles sur la commune de vaugland qui viennent chaque année. Euh, les coureurs sont assez surpris parce que c'est vrai que c'est de plus en plus rare d'avoir autant de, de bénévoles. Donc, euh, moi, une fois que j'ai ramené tout ce qu'il faut à la salle le, le samedi matin, eux après ils font, ils font le travail pour le week-end et j'ai plus qu'à regarder si les horaires ils sont bien respectés, les podiums, les départs, euh, les, les arrivées, voilà si tout, tout va bien. Puis on s'appuie sur une équipe solide, euh, ça fait 21 ans que la course existe. Je l'ai repris en 2018, Marcel Blain avait fait quasiment 10 ans, Bernard Donzel quasiment 10 ans avant. Donc euh, c'est dans la continuité, ouais, on fait toujours pareil, une petite modif en plus, pour accueillir toujours un peu mieux les familles, en prenant en compte les enfants, les ados. Euh, voilà. Et là, euh, il reste encore deux heures de temps... On n'a pas trop d'abandon sur le petit groupe WhatsApp, c'est la nouveauté de cette année, pour rapatrier tout ça, donc on est, on est pas mal. Je ne
0: sais pas si c'est aussi actif que notre groupe WhatsApp de la bande AD+. Non,
2: un peu moins, heureusement.
0: <rire> euh, Est-ce que, est -ce que cette journée-là où tu parades un peu, hein, tu parles avec les gens, tu n'es pas, pas en mode opérationnel, l'opérationnel pour toi il s'arrête euh, au début de la matinée finalement
2: Oui, c'est ça, Moi, il faut que j'ai tous les documents de la préfecture euh, et au niveau du conseil départemental pour couper les routes, parce qu'on coupe quand même une grosse départementale. Euh, faut que j'ai tout ça le samedi matin donc c'est un boulot en amont faut que les ravito ils aient été livrés en temps et en heure euh, faut que le matériel dans la salle il ait été livré en temps et en heure euh, et puis une fois qu'on est là ouais, après les, les bénévoles font la partie opérationnelle et je suis quand même un peu à droite à gauche pour euh, être sûr parce que de temps en temps il, il en manque un ou de temps en temps il y en a un qui n'a pas compris parce que c'est un nouveau donc on a toujours euh, toujours des, deux trois trucs à refaire dans la journée mais c'est normal
0: et nous avons autour de la table les deux vainqueurs de la grande épreuve, c'est un 55 km pour 3000 mètres de dénivelé, j'ai un petit peu arrondi le, 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 le dénivelé positif, mais 55 km c'est 4 km de plus que, que ah, l'année dernière. Alors
2: Nico si tu me permets je vais les remercier, Bien sûr. Euh, bon là ils sont en face de moi. mais. J'ai même <rire> pas eu le temps de les présenter, c'est ouais, Théo
0: d'Etienne pour les garçons et bah, notre ouais. Fiona Porte pour les filles. Et
2: je les remercie parce qu'il y a deux semaines il y avait le Mute, Madeira Ultra Trail. Euh, hier il y avait la Transvulcania. Dans une semaine, il y a les championnats de France de course en montagne. Dans une semaine, il y a le stage de l'équipe de France. Et nous, au niveau des Rovards, on pourrait avoir les capacités de mettre des, des grosses primes de course, ce qui, ce qui est finalement respectable vu la qualité de nos coureurs en France. Mais c'est une course qui s'organise à l'ancienne, avec des bénévoles qui sont à l'ancienne. Et on est plus sur la récompense physique, organique, presque, avec la nourriture, que sur l'argent pur et dur. Et du coup... Forcément on peut pas rivaliser par rapport aux grosses courses mais c'est pas notre but et on est content que chaque année on ait on ait 5-6 favoris très sympas qui viennent.
0: Théo Détienne, salut Théo. Salut Nico, Alors, bonjour euh... à tous. Toi, es, justement, tu fais partie des favoris qui reviennent puisque tu étais l'année dernière et tu avais fait deuxième au Malpassant. Oui, la, petit, la fin, course la petite, juste en dessous. Ouais. L'une des la plus petites épreuves. Ouais. Ben non, pas la plus petite épreuve, mais la, la moyenne. Voilà, la moyenne. la moyenne. Et cette année, tu, tu gagnes. Euh, alors, je, je le disais tout à l'heure, c'est un 55 km, 3000 m de dénivelé. Cette, euh, ce parcours-là a été un petit peu euh, modifié. Il y a 4 km de plus et à peu près 300 m de dénivelé en plus. Tu fais un sacré gros temps parce que tu fais, t as, t as terminé la course en 4 h 50. 4, c'est 4 minutes de plus que l'année dernière avec donc 4 km de plus et 300 mètres de dénivelé en plus. Bravo pour ça.
3: Merci. 4 km de plus, on les sentait, je ne savais pas si le parcours, il passait exactement l'année dernière, mais après le dernier avito, les, les petits radars dans la forêt, et ils nous ont soignés. Quoi. Tu, tu... Je
0: te disais tout à l'heure en, en off, est-ce que je t'insulte si je te dis que c'est... Ta première grande victoire, toi qu'on attend depuis quelques temps, puisque tu étais rentré en grande pompe euh, dans l'équipe Salomon, et tu m'as dit bah non non tu m'insultes pas, euh, j'ai pas beaucoup gagné encore.
3: Non, non, il n'y a aucun tabou là-dessus, aucun souci là-dessus. Effectivement, des courses, j'en ai pas gagné beaucoup. Des places d'honneur, comme on dit, il y en a eu quelques-unes. Des courses sympas, il y en a eu quelques-unes aussi. Des courses que j'ai gagnées, il y en a pas eu tant que ça. Le canigou l'année dernière et quelques-unes d'autres, des podiums, des. Des places d'honneur, il y en a eu, mais grande victoire, surtout devant Aurélien aujourd'hui, c'est pour moi, ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est ça, il y avait ça, Aurélien, Aurélien du Nampalas qui
0: était lui le grand favori, c'est celui qu'on avait, qu avait un peu mis euh, en perspective dans, devant, mais finalement tu as toujours, presque toujours été devant, puisque euh, Yann euh, guterman euh, a mené la course un petit peu, mais tu n'étais jamais, jamais bien loin.
3: Non, on s'est détaché tous les deux au début, et il était taquin dans les descentes, dans les débuts de montée, il relançait à chaque fois. Il m'a pas laissé, pas laissé de repos sur la première partie de course, sur au pied de la première montée pour aller jusqu'à la croix. Il m'a pas laissé de pause et après bon la course s'est déroulée comme elle s'est déroulée, mais oui il a très très taquin au début. Ouais. Comment tu trouves Est-ce que
0: c'est une course que tu que tu conseilles Alors euh, on me disait hier ouais mais c'est pas de la grosse montagne etc mais c'est quand
3: même une course euh, qui dépote quoi. C'est pas une, une course enfin c'est pas des grosses montagnes comme comme tu dis mais il y a des chemins qui sont hyper sympas, le parcours il est recherché, il est beau. Et on passe par des endroits qui sont magnifiques, on passe à la croix, on passe... Euh la croix du Nivellet La croix du Nivellet, oui, tout à fait. On passe par des, des chemins qui sont magnifiques, techniques. Là, on a eu euh, un peu de, de, de plus ces derniers temps, donc il y a eu de la boue. C'est une course qui, même si elle n'est pas en haute montagne, euh, elle tire largement son épingle du jeu, et surtout ici... Euh, Bon, on a eu le soleil ce matin, il faisait chaud. Après, on a, on fait, on a eu un peu de pluie, mais c'est vraiment une belle course. Il ouais. n'y a, a pas à dire. Avant de
0: te laisser partir, euh, je disais tout à l'heure, on, on, on t'attendait, mais en fait, tu as fait une... À, à peine, on a parlé de toi comme d'un grand espoir, que tu as mis ta carrière sportive entre parenthèses, en gros. C'est ça, hein, as, tu as mis en avant, enfin, tu as, tu as privilégié euh, la, la, ta carrière professionnelle. Explique-nous ça un petit peu.
3: Tout à fait, oui. Bah, J'ai commencé, je suis rentré chez Salomon en 2020. Et après, dans la suite, j'ai fait, fait quelques courses, j'ai lancé une saison, puis après il y a eu le, la saison du Covid et après, à la suite de ça, moi, je suis rentré en école de gendarmerie. Donc, euh, j'ai mis euh, vraiment de côté euh, toute cette carrière euh, sportive pour privilégier euh, la carrière professionnelle. L'objectif à terme, c'est de rentrer en PGHM. Là, euh, toute l'année 2021, je suis sorti il y a un an maintenant d'école. J'ai fait euh, Au total, j'ai fait 12 mois sans courir presque, simplement de temps en temps des petits week-ends. Mais ce que j'ai fait sur. Euh, ce que j'ai couru sur 12 mois, c'est ce que je faisais avant en deux semaines. Donc, euh, le, ce que, euh, en termes d'entraînement, j'étais vraiment pas au max. Je m'étais blessé avant d'entrer en école. Et là, depuis que je suis sorti d'école l'année dernière, je suis tombé à Chambéry. Donc, euh, un beau terrain de jeu. Tombé euh, À Chambéry. <rire> non, je, je me suis retrouvé à Chambéry. Ah, euh, ch j'ai eu, eu, eu la chance de tomber à Chambéry. J'ai la chance de tomber à Chambéry. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui se retrouvent dans des endroits un peu, un peu plus compliqués. Mais ouais, euh, j'ai pu reprendre à m'entraîner un. À... Un petit peu, c'est très loin de ce que je, je voudrais faire parce que là, j'ai encore des formations qui m'attendent et il y a un cursus euh, montagne qui est encore long, mais je ferai tout pour euh, réussir. Et si tout se passe bien euh, d'ici quelques années, pas plus, plus très long, deux ans, je pense, si tout se passe bien, je pourrais reprendre à m'entraîner comme j'ai envie. Ouais.
0: Bah, c'est de bon augure. Tu es tout jeune, tu as 24 ans. Hein
3: oui, tout à fait. Je
0: vais te laisser passer le, le micro à, à Fiona. Fiona, euh, tu me disais qu'il y a encore une semaine, tu étais sur des skis. Le trail, tu n'avais pas vraiment commencé. Puis initialement, ton objectif, c'était la Transvulcania aux Canaries. Bon, tu as décidé de venir euh, pas très loin oui, de chez oui. toi euh, parce qu'il y avait une émission de la Bande à des Plus, en fait. C'est ça, le, le vrai, <rire> le vrai <rire> argument. Et bah, puis, venu, es, tu es venu et, et tu as, as gagné pour tes premières foulées de l'année. Bravo. Comment tu as vécu cette course
4: Merci. Euh, Je ne dirais pas Veni, Vidi, parce que ce n'était pas du tout gagné... Euh... Enfin, il y a eu euh, entre le, le covoiturage, euh, bref, euh, le Airbnb qui m'a planté, c'était un peu compliqué. Le début de course a été dur. Tu étais aussi. prêt de
0: repartir à, à, ouais, à, à Briançon, Briançon hier soir. Ouais.
4: Mais bon, avec l'accueil de euh, <rire> la famille Ferrari, c'était compliqué. De... Je ne pouvais pas dire non, évidemment. Et, euh, On est en train euh,
2: d'éditer la facture, euh, Fiona, <rire> Tu lui attendras un peu avant de partir. C'est le meilleur hôtel de Chambéry. Hein.
0: Ouais, pour pour, pour l'histoire, tu avais réservé un Airbnb et puis ça a été la catastrophe. Quand tu t'es pointé hier soir, il n'y avait, euh, pas, pas, ils y avait oublié, personne.
4: Ils m'ont oublié. Ils sont arrivés à 22h avec les clés. Ils ont ouvert, il n'y avait pas l'électricité. Du coup, bah, ils ont appelé des hôtels qui étaient fermés. Et, puis, voilà.
0: et le meilleur hôtel, les, les parents d'Hugo euh, t'ont accueilli vers 22h, 22h30. Euh, voilà. Et donc, petite nuit manger hier soir. Il y a mais de sur
4: le parking, ça passe. Voilà, <rire> ça. Et, à,
5: et pour dire à quel point les chats noir, c'est que euh, c'est moi qui l'ai emmené de Briançon jusqu'ici et c'était pas prévu comme ça puisqu'elle avait pris un blablacar et que la personne a compris qu'elle devait, devait récupérer Fiona à, à Grenoble pour l'emmener à Lyon, alors que la personne faisait « son Lyon <rire> ». Oui, Et donc, fait. elle l'a oublié, quoi. Donc, ça commençait déjà très, très fort la journée
4: hier. Non, mais voilà, faut, des fois, il faut, faut insister un peu. Et euh, le début de course, c'était un peu sur la même lignée. Euh, le plat, ben, je savais que... Tu as pris le,
0: le, le parcours du mal passant <rire> non.
4: non non mais euh, je savais que le départ était roulant et quand euh, on sort d'une saison de ski ça sert à rien de vouloir s'accrocher euh, sur les 5 premiers kilomètres pour après euh, plus pouvoir s'exprimer dans les bosses Du coup voilà je suis allée vraiment tranquille mais bon après euh, j'ai eu point de côté, j'ai fait un. Un bout de course après avec Lucie qui m'a décroché dé ouais. à un moment où j'étais en déshydratation. Euh, je commençais à avoir un petit peu les étoiles. Enfin, je n'étais pas très bien, c'était vers la FECLA. Et heureusement, il y a eu le ravito de la FECLA où je me suis refait. Et après, petit à petit, je suis revenue. Euh, mais bon, euh, franchement, au niveau sensation, j'ai connu mieux. Et euh, là où j'étais le mieux, en fait, c'était les, les 5-6 derniers kilomètres. Quoi. Donc je me suis dit, en fait, euh, des fois, il faut, faut persister un petit peu. Et puis... Euh, et puis, voilà, les choses peuvent finir par rentrer dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'à la base, euh... ouais, ça a été un peu dur dans la tête, là. Mais,
0: bon. Euh, et bon, puis, on euh, comme on a des championnes euh, dans la bande AD+, euh, tu parlais de Lucie qui a été, euh, qui a, qui a finalement, euh, que tu as réussi à sommer, euh, qui a terminé deuxième. Et puis la troisième, eh c'est Sabine. Sabine Nierström euh, qui a pris la troisième place. Qui, tu prends un, un petit peu, euh, c'est peut-être pas le bon mot, revanche, mais disons qu'on t'avait quitté euh, au trail de la Cité de Pierre euh, euh, triste parce que, parce que tu étais tombée, parce que tu avais été obligée d'abandonner la course. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon peut-être que tu ne serais pas là aujourd'hui et que ta blessure euh, serait aggravée. Donc là, les, tout est ouvert tu as fait une belle course, tu es contente
1: Oui, mais j'ai moins de péripéties que Fiona a raconté parce que <rire> moi, tout s'est plutôt passé comme prévu. Et bah, j'en profite pour remercier Marine Quintard euh, qui m'a fait les ravitaillements et qui m'a même encouragée à des endroits où je ne l'attendais pas. Donc c'était chouette. Ben, c'est vrai que moi, c'est le contraire. Je m'étais entraînée pas mal pour du roulant puisque ma prépa à la base était pour les championnats de France. Donc euh, au début, <rire> j'ai pas vraiment eu l'impression de partir vite. Mais après, euh, dès qu'on a sorti les bâtons, c'est vrai que Lucie et Fiona... Euh, euh, elle ne les promène pas leurs bâtons, hein. elle les plante, hein. je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais... Donc j'ai compris que si je cherchais à les suivre, ce n'était pas mon rythme des, à moi.
0: C'est des skieuses, mais toi aussi tu es une skieuse.
1: Ouais, mais moi je suis une skieuse qui court maintenant. J'suis, ouais. j'suis une... Enfin bref, en tout cas, elle, elle me grappait plus vite que moi et ce n'était pas mon rythme. Donc je me suis dit que j'allais me mettre à mon rythme et que s'il y en avait une qui était partie trop vite, ce sera à mon avantage. Puis en fait, c'était leur rythme, et du coup, je suis, moi, je suis satisfaite de ma course. Je suis finalement pas très très loin, et j'ai pas eu vraiment de coups de mou. Euh, C'est vrai qu'en descente, je garde une certaine appréhension. Là, j'avais un, un peu peur de glisser comme en France. Et je n'ai pas glissé, donc euh, je suis contente.
0: Et alors, euh, à un moment dans le parcours, euh, j'ai suivi la, la course de, de devant, euh, sur la grande course, et puis euh, on se croise, et tu m'as demandé si la, 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 celle qui était derrière, enfin tu avais envie de savoir ce qu'il en advenait de derrière, mais quand je t'ai dit, est-ce que tu veux savoir ce qui se passe devant, tu m'as fait, non, je veux pas. Est-ce que, est que vraiment ça t'aurait ça perturbé de, de savoir qu'à ce moment-là, les filles étaient à 4 minutes, 4 minutes 30 à peu près Oh non, toi. tout
1: allait vite, mais c'est vrai qu'à partir du moment où moi je faisais ce que je pouvais faire, en fait, euh, après tout, si, si je sais que. Euh, en fait, si elles sont juste devant, je les vois. <rire> Il y a pas mal d'endroits dans le parcours où on y voit suffisamment loin pour savoir que si elles sont juste une minute trente devant, elles sont devant. Mais c'est vrai que, ouais, j'en profite pour euh, remercier vraiment euh, tous les bénévoles et, et euh, toute l'organisation parce que c'est un très bel événement. Moi, je ne connaissais pas du tout le coin et je n'ai pas hésité du tout. Euh, sur le trajet à suivre, donc c'était vraiment très bien balisé, une super ambiance, et même euh, sur la fin, là, on revenait sur les coureurs du petit parcours, et euh, à part ceux qui étaient vraiment dans le mal, euh, la plupart se faisaient en sorte de nous laisser passer, donc euh, c'était vraiment sympa de leur part.
0: Super, bah, merci. Théo, merci d'être euh, passé nous voir, à moins que tu aies un petit quelque chose à ajouter.
3: Merci à toi de m'avoir accueilli, et ouais, je tenais à remercier aussi, euh, évidemment le, le bal des remerciements. U Hugo, pour, pour la course, et surtout évidemment tous les bénévoles, parce que, comme il le disait tout à l'heure, il y en a beaucoup. Et c'est rare sur les courses, effectivement, qu'il y ait autant de bénévoles. Et le balisage aussi, c'était très bien fait. Donc euh, voilà, Un dernier remerciement avant de vous quitter. Merci Super, à vous. Super, merci.
0: Bon retour chez toi. Et merci. encore, bravo pour euh, ta belle victoire. Allez, on passe à notre premier sujet.
1: La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.
0: Dans la bande à des plus, il y a euh, D+, comme distance plus évidemment, mais aussi comme dénivelé positif. Étonnamment, on n'a jamais vraiment parlé euh, spécifiquement du D+. Alors... Euh Parlons-en. Et comme le D+, vient souvent avec le D-, et on va aussi parler euh, de, de D-, je vous propose de segmenter le, le sujet en deux. On va d'abord parler, enfin, on va parler de l'entraînement spécifique, mais avant ça, euh, j'aimerais revenir sur euh, l'actualité du trail et cette tentative euh, du Vosgien euh, Benoît Gandolfi de battre le record du monde euh, du D+, en 24 heures, euh, le record du Suisse Christophe Nonorg, euh, qui était sur une bosse de 95 mètres de dénivelé. Euh, il avait opté, pour euh, lui, pour une montre Montée courte de 68 mètres de dénivelé, il a cumulé 16 170 mètres de dénivelé. À noter que le record féminin est détenu depuis 2020 par Elise Delannoy sur un terril dans le Nord de 59 mètres de dénivelé. Elle, a cumulé, elle avait cumulé 16 513 mètres. Euh, au total. Donc évidemment, Benoît a, a manqué son, son, son effort, il s'y était, un, un, il était euh, entraîné très fort et quasiment euh, spécifiquement pour ça. Euh, pour euh, ce, ce premier débat, euh, nous accueillons un entraîneur euh, réputé, discret, Jean-Louis Ball. Salut Jean-Louis
6: Salut à tout le monde.
0: C est, c est, suis, alors en plus, tu es, es un auditeur de la bande à des oui, plus, tout alors tout fait. Je suis d'autant plus euh, <rire> ravi de te recevoir.
6: Je connais tout le monde.
0: Alors tu étais connu comme un. Comme un, un je ne sais pas comment. J'allais dire stacanovis, mais ce n'est pas ça le, le, le bon mot. Euh, tu es, es, es ultra précis. Je pense que tu vas me reprendre régulièrement parce non, que je dis non, une non, bêtise. Je, non, non, non. <rire> mais tu mmh. es notamment euh, un. un, un, un un aficionado ou un spécialiste du dénivelé parce que euh, tu as des athlètes de ski alpi, ouais, tu, mmh. tu as des athlètes de trail et euh, on a parlé tout à l'heure d'Aurélien Dunant-Palace qui a fait ouais. deuxième sur le, sur le trail du niveau des Rovards. il a été ton élève pendant de nombreuses années, tu l'as entraîné de 2013 à 2021, ouais. vous êtes encore euh, très proche, et tu as notamment préparé avec lui sa tentative euh, ouais. de record euh, du monde, et d'ailleurs tentative euh, réussie puisqu'il avait, euh, ouais. il il avait battu le record avec plus de, <coughs> plus de 17 mètres de, de dénivelé. Alors vous avez commencé avec toi, euh, euh, ce, 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 17 000 euh, Nico. J'ai dit quoi 17
7: mètres, c'est <rire> ça je peux le faire. C'est hein. un peu plus, <rire> mais... <Bon. rire>
0: okay. Euh, 17 000 ouais, j'ai dit beaucoup trop de chiffres de toute façon euh, depuis, depuis tout à l'heure, j'espère que, que c'est clair ma première question c'est euh, ils il, il en plaisantent, Christophe Nonor qui a un peu lancé ça euh, même Hugo, hein, Hugo euh, ouais. Ferrari on en a pas parlé mais euh, Hugo avais, tu, as, tu avais été euh, le, le détenteur de, de ce record euh, avec 15 000 mètres, euh, 500 mètres de dénivelé, un peu
2: plus à peu près, ouais. on l'avait refait mesurer par un géomètre parce que je l'avais mesuré à la montre, c'était pas du tout fiable
0: ah, ouais, en septembre, euh, bah, tu avais moins en fait, à, la, à la montre,
2: oui à la montre j'avais à peine 15 000 et avec le géomètre ça faisait 15 500
0: bon bref ce que je voulais dire c'était que ouais, Hugo en fait il a été recordman,
8: il Hugo. a perdu le record et en fait il a fait remesurer et du coup il a récupéré le record sans faire une deuxième tentative
4: ah, un vrai ça a souligné ça, ouais, c'est un malin ça cher le géomètre
0: <rire> le savoyard revient <rire> Donc, j'en je, 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 reviens à ma, à ma question. Euh, tout le monde s'amuse, la, la plupart des détenteurs s'amusent ouais. de, du côté un petit peu futile du record. Et oui. d'ailleurs, il n'y a pas de fédération oui. euh, qui euh, encadre ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce genre de défi-là
6: bon, C'est futile si on veut. Pas une, pour l'instant, ce n'est pas une discipline officielle. Après, il faut remettre dans le contexte, c'était 2020. Donc, c'est année à Covid. Donc, euh, annulation des compétitions. C'était euh, pour Aurélien, euh, qui, est, qui est habitué au format de 8 à 14-15 heures, et qui euh, désirait passer sur un format euh, UTMB l'occasion de faire un effort de 24 heures. Et puis effectivement, ça donnait des idées. Hugo était passé juste avant. Donc bon, euh, on se dit ben, autant euh, faire des défis comme ça. Ça permet de, 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 de faire un entraînement sur 24 heures, de passer une nuit, de faut monter 17 000 mètres. Il ne faut pas oublier qu'il faut les descendre. Donc il euh, y a de l'excentrique quand même. Donc, c'est un effort qui, est, qui était finalement intéressant. Et puis après, bon, bah, le record, s'il peut l'avoir, bah, tant mieux. Et puis il l'a eu. <rire> bon, il l'a eu. On sait très bien que c'est une discipline qui est nouvelle. Donc, euh, il est probable que derrière, il y a des gens qui passent et qui fassent mieux. C'est encore neuf. Donc, voilà. Alors, c'est un investissement. Bon, moi, en tant qu'entraîneur, euh, <rire> je suis simplement spectateur. Mais c'est vrai qu'à le voir, à le vivre, vu de l'extérieur... Bon, il y a quand même un engagement mental. Euh, ça se passe assez facilement pendant 12-14 heures, mais enfin, là, là, au bout d'un moment, ça devient quand même dur. Hein. On va dire
0: que dans ta tête, c'est tu, tu, tu le conçois comme un entraînement d'adaptation à ce qui va s'en venir, donc ouais. pas un objectif principal, mais ouais. dans la sienne euh, aussi, ça a été facilement. Non, non, à donné, mais, non. Ce qui
6: compte, c'est sa tête à lui. C'est pas ce ouais. que je pense moi. Donc en, en fait, c'est. T'as vu, j'avais dit que tu me reprendrais. C'est <rire> simplement. Euh, s'il a envie de le faire, euh, on, euh, je l'ai d'aller faire. S'il n'a pas envie, il ne le fait pas. Mais je trouve que l'idée était bonne. On est quand même en 2020. Il veut passer à des formats plus longs. Il n'y a pas de compétition. Donc, il fait record des bauges, 14 sommets. Il fait un 24 heures. C'est une façon de se donner des objectifs, alors qu'il n'y a pas de course, qui correspondent à ce qu'il veut faire l'année d'après. Après, Après bah, si en plus, il réussit, bah, c'est parfait.
0: Un spécialiste... Euh du, je, je laisse prendre le son micro. Robin Schmitt, spécialiste du, du kilomètre vertical. D'ailleurs, euh, hier, tu as, tu as terminé au sprint un demi-kilomètre vertical. Redis-nous où c'est C'est euh, à Toulon-les-Mémises. Voilà, tu ouais. l'avais déjà faite l'année dernière ouais. et les années d'avant.
7: C'est ça. Un pèlerinage. Exactement, pèlerinage. Euh, alors,
0: qu'est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que Robin Schmitt pense euh, de, de, ce, de ce record ah bah, à titre enfin, de cette tentative de record, de cette compétition finalement à part entière.
7: À titre personnel, je n'irai jamais, parce que forcément, faire ce genre de record, euh, facto 3 euh, de, de facto une place pour un dîner de con euh, Parce que bon, faire quand même 24 heures sur une même bosse, euh, là, Gandolfi, je crois que c'était 68 mètres de dénivelé. Ça. Parce que c'est pas 68, hein, c'est 68,34 ouais. ou je sais pas quoi. Donc on est vraiment sur un, sur un truc très, très particulier. Euh, et effectivement comme le disait Jean-Louis on parle souvent du record du monde Enfin, on dit record du monde de, de plus, mais en fait c'est de déniveler parce qu'on est obligé de descendre et je pense que beaucoup de gens qui ont tenté ce record avaient oublié cette composante en fait de la descente et je pense que Benoît euh, Benoît c'est quelqu'un que, que je connais bien c'était un spécialiste avant de c'est un spécialiste du KV du qui KV. avait fait 32-25 à FUI euh, donc c'est un mec qui s'est quand même un peu grimpé par contre, je ne voilà, je lui fais pas offense en disant que ce n'était pas forcément un grand descendeur et surtout pas forcément un spécialiste euh, d'effort de 24 heures. Donc, ce n'est pas tout de savoir grimper euh, une fois un KV en 32-25, c'est aussi la répétition euh, des montées. Euh, donc je pense que ça c'est quand même assez, euh, assez terrible, et euh, non mais moi ça, me, moi ça me régale ce genre de défi euh, à observer de loin, hein, bien sûr encore une fois à ne pas faire euh, mais à observer je trouve que c'est passionnant parce que, effectivement comme le disait Christophe euh, on est obligé de se lancer, même si c'est euh, un défi encore peu euh, officiel entre guillemets, enfin voilà euh, fédéré, on est quand même obligé de se lancer euh, à bras le corps en fait là-dedans dans une préparation euh, très spécifique avec un travail de navette etc donc euh, c'est très très particulier c'est très très abrutissant mais ça peut être génial
0: Ludo, toi c'est ton pote Patrick Board qui a été euh, alors vraiment... Euh... Pas longtemps, le détenteur du record parce que justement, Aurélien, la semaine d'après, quasi, je crois.
5: C'était la semaine d'après, ouais, c'est ça la semaine d'après. Donc, il a pas eu le temps de
0: savourer longtemps son record. Est-ce que tu as vécu le truc parce que maintenant, en plus, c'est des gros barnums Je me souviens de Hugo à l'époque, t'avais ta famille, t'avais ton frère au On avait
2: mis la tente dans la forêt, un barnum de 3x3. C'est ça, mais c'était. Et j'avais pas de chronométreur en fait, j'avais une raquette posée au sol. À la bonne franquette Ça me fait perdre un temps fou.
0: Mais maintenant, c'est devenu quelque chose, c'est devenu un spectacle à part entière t'avais participé toi alors euh... moi
5: j'ai euh, je ne pouvais pas être sur les lieux au chauffe-eau euh, d'ailleurs bon les, les Boards avaient fait les choses bien hein. Christophe Monor euh, a, a repris le même parcours Exactement. la même bosse parce qu'elle est posée elle a été euh, ménagée hein. euh, dans dans le doux dans le doux ouais c'est limite ouais, chauffe-eau attention Nico parce que ouais, ah, c'est ouais, ville, ça... Villers sur le lac euh, voilà c'est c'est où habite euh, les Boards. donc ça avait été tout déposé et malheureusement je ne pouvais pas y être, donc c'était un crève-cœur pour moi. Par contre, euh, Virginie, euh, à des moments précis, quand elle sentait qu'elle n'était pas bien, elle lui passait son téléphone et je l'avais en direct.
0: Virginie, sa femme.
5: Hein. Oui, sa femme. Donc, euh, je pouvais lui parler et pendant qu'il montait. ou quand il descendait. Donc voilà, et après, on, on discutait longuement. Mais euh, pour rejoindre Robin, moi, j'ai trouvé, surtout quand c'est des amis, quand c'est des gens proches. Et là, Jean-Louis, je pense qu'il a vibré tout le long. Euh, parce que quand c'est des gens que tu connais, même si tout le monde dit oh, c'est débile comme épreuve, Putain, tu te prends au jeu. Hein. Et, as envie, as envie et tu as envie qu'ils aillent. Tu dis la merde, il est en train de baisser. Et là, il commence à avoir une baisse de régime. Ah, Est-ce est que ça, ça va suspense, revenir ou pas il y a du... Et ça revient, ça repart. Je sais que Patrick Bohard, il n'est il est pas content de lui. Il sait qu'il n'a pas eu une préparation optimum et il sait qu'il peut mieux faire encore. Il sait que. Alors, est-ce qu'il y reviendra ou pas et on faut on... Il a 69 hein, maintenant. Hein, donc. Euh, euh, 69.
0: Non, oui, je me dis, qu'est-ce qui se passe 59. 69. <rire> oh, là,
5: si, quand il va m'entendre, je vais prendre un carton rouge. Je t'aime je, ouais. je mon itinéraire vice. Oh, je vais prendre un tacle, ça va être bon ça. et euh, voilà, mais tu te prends au jeu et c'était génial. Mais Zay, il m'a dit, ah, j'ai eu des moments de flottement et je sais que je peux faire mieux que ça. Et c'est vrai qu'on moi j'adore hein, ces défis à la con. Hein. C'est génial. Et puis surtout, là, ça a été vraiment. Cadré autant il y a quelques années. Euh, bah, il a, toutes les bosses n'étaient pas pareilles. Il n'y avait pas vraiment de contrôle du cier, il y avait pas Là, ça, tout était fait au millimètre et euh, on ne pouvait pas mettre en doute la performance. Quoi.
0: Alors justement, Hugo, euh, toi, tu, tu, as, tu avais annoncé à peine euh, c'était terminé que tu reviendrais. Euh, je, à l'époque, je pense que tu avais dit dans deux ans. Enfin, peu importe. Mais est-ce que c'est toujours euh, Tu vois le, le, le record Je pense depuis. Euh, depuis, bah, il a pris euh, 3, 3, 3 600. Si euh, non non, euh, non, non le, il a pris euh, 3000 3000 c'est beaucoup Est-ce que c'est toujours une envie que tu as De, de remettre le, le, le couvert avec ton frère Robin Qui avait lui aussi ouais. fait une tentative Malheureusement qui avait, qui avait été euh, Arrêté parce qu'il s'était blessé lui pour le coup Il ne pouvait pas continuer euh, euh, hum. à cause de ses pieds
2: Oui il s'était flingué les orteils D'ailleurs on l'avait opéré nous mêmes Avec, euh, avec <rire> des tiges de métal plantées dans les orteils On Impeccable. a réussi sur un, on a raté sur l'autre C'est pas bien quand on rate et je voulais revenir pour mes 30 ans, mais derrière il y a eu le Covid, donc comme disait Jean-Louis, une année sans course, bon ça m'a un peu agacé, après j'avais envie de faire des, des vraies courses, entre guillemets. Et là l'envie commence à revenir, ça, ça, ça ah. commence à me titiller un petit peu. Et puis Christophe il s'est arrêté à 18 500, bon 18 500 on est pas loin de 20 000, c'est un chiffre rond, c'est quand même sympa. Et la fois où je l'ai fait, c'était un parcours qui n'était pas du tout adapté. C'était euh, le mais... mal
0: passant justement, qui est quand même euh, assez technique. Euh... Ouais, il
2: y a des virages, euh, la pente n'est pas toujours la même, euh, on monte pendant 460 mètres, bon, c'est trop long. C'est et... très type et trail, pour le coup. Oui, bah du coup, c'est le, le sentier de la course du niveau de ah. mm. Et même Aurélien, il a choisi une bosse qui était un peu trop longue, finalement, à des moments, ça, ça côté on a eu tout faux à ah, <rire> tout faux à ce point là bah, oh, ouais, pas eu tout ouais. faux puisque
0: vous avez battu le record
6: oui non mais euh, enfin on voit bien aujourd'hui euh, en fait on avait pris plus long pour pas avoir trop de on sait que c'est moins rentable au début mais on pensait qu'au bout de 12, 14, 16, heures, 18h heures, euh, faire le hamster euh, ça finirait par user mentalement donc on, on voulait un parcours plus long et en fait c'est pas rentable il y avait aussi le, la pente 25% c'est insuffisant c'était aussi, euh, on pensait aussi qu'en en état de fatigue avancée, avec des pentes élevées, on pouvait éventuellement ne plus pouvoir avancer. Et puis euh, le fait de descendre, c'est une des questions aussi sur les, les parcours. Est-ce qu'on descend par le même endroit par lequel on monte ou est-ce qu'on fait quelque chose, d'une pente un peu plus faible pour avoir un peu moins d'excentrique Ça allonge un peu, donc c'était des questions qu'on s'était posées et nous, on a, on a clairement choisi trop long et pas assez pentu. Et C'est intéressant parce que quand on vrai.
0: regarde la liste, alors je, je vais <coughs> faire un, un, petit, euh, un, un, un petit big ouais, up. Il bon, vaut à... mieux que ce soit plus court. En, en tout cas, quand on regarde les, quand ben, on regarde le résultat, les résultats, il <rire> vaut mieux que ce soit la moins. À par Élise
8: Delanois qui a fait une perte stratosphérique par rapport à la distance. Oui, c'est ça. Et, euh... et un Italien dont on terra le nom parce que je crois qu'il est tombé pour dopage depuis... Bah, ouais. Ouais. Ce que
1: tu dis sur l'itinéraire différent Sabine. pour la montée à descente, moi c'est vraiment un truc euh, que j'avais pensé à, à mon avis ce serait rentable parce que on sait que c'est plus rapide pour monter d'être sur du raid parce que les meilleurs chronos sont à l'Alpe du Grand Serre et à Fully. Par contre, pour descendre, c'est quand même ça qui est difficile. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas dérouler sur un parcours en triangle Alors,
6: euh, justement, c'est un peu ce à qu quoi on avait réfléchi. Alors, on est plus rapide sur des pentes raides. Ça, c'est clair. Quand on est sur 30 minutes, une heure. Raides et courte. Euh, le, 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 le raid voilà, c'est ça. Sur, sur, sur court, on va dire. Mais quand l'effort est élevé, euh, on s'aperçoit qu'à un moment donné, euh, est-ce qu'on arrive encore à délivrer assez de puissance ouais. pour monter quand il y a 50% de pente ça, on n'était pas sûr. Au bout de 18 h au bout de 20 h on n'était pas sûr. Et euh, bon, bah visiblement, ça marche. Donc bon, OK. Et puis après, il y a une autre option. C'est ce qu'on on avait pensé à ça aussi. Au lieu d'avoir un, un dénivelé de 200 mètres ou de 80 mètres, eh ben, on a fait un de 200. On en valide un autre de 100 avec un géomètre s'il faut, un de 50. Et après, on choisit en fonction de l'avancée. On, on part sur plus haut et après, en fonction de la fatigue,
0: Ouais. Donc là, on est sur de la stratégie. Donc, de... donc
6: oui, mais ça, c'est les questions si on doit recommencer. Et, et en réalité, c'est pour ça que peut-être qu'il faut faire un règlement. Oui, c'est que la, la question pas... que je voulais poser. Bah, trail en Endurance
1: non. Mag avait fait un règlement. Non, oui, mais OK. Euh,
6: oui, enfin, c'est Fred Bousseau pas, sur place. Pas au niveau
2: qui... du... du parcours. Ouais. C'est ce que je dire. Non, Fred, Fred, Fred il... a, a tout. Ou... Le cas,
0: il a, vous, vous allez vous retrouver oui. sur, tra sur Trail Endurance un tableau des performances. Il y a pas mal d'informations. D'ailleurs, je me suis appuyé dessus. Et tu allais dire quoi tu... bah, Fred, Fred,
6: il s'est dit qu'il faut quand même harmoniser les choses. Donc, on va... il a proposé il des harmoniser Il harmoniser les a choses, Fred. Sauf que ce n'est pas la fédération française ou internationale de je ne sais pas quoi. Non. Donc, euh, voilà, c'est tout. Donc, euh, si on veut un record euh, homologable et reconnu, ça doit passer par euh, une instance.
0: Ok. Et lui, alors je, je vais lire le, pour, pour être concret. Euh, mm. ce, que, ce que Fred écrit euh, à ce moment-là, c'est que la plupart des, des records ont été mesurés par géomètre euh, de la distance mmh. et du dénivelé chronométré de manière électronique avec une puce mmh. chevillée enfin euh, la cheville euh, un contrôle antidopage sanguin ouais. fait 48 heures avant le défi et puis euh, quelques heures quatre heures après le défi euh, réalisation du record sur euh, le même parcours en aller retour ouais. et mmh. puis il faut adhérer aussi au programme quartz antidopage donc c'est euh, déjà, déjà un cadre.
6: Voilà, mais. Euh, bon. mais toi,
0: toi, tu, 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 qu tu penses qu'il faudrait réussir à convaincre bah, Simplement pour, pour, non, pour une en faire une discipline c est, c est une, à part entière C'est une, un... une question.
6: Est-ce qu'on laisse un peu libre euh, les parcours Chacun réfléchit à son meilleur parcours Ou on harmonise et on fait un parcours unique euh, Parce que finalement, la stratégie mais... comme mmh. un élément de la recherche de performance, c'est quand même sympa. Ça peut, oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas de réponse. Hein. Je mmh. pose juste la question. Hein.
0: Hugo, hum. parce que tu, du coup on n'a pas répondu à, à ta question. Euh, tu disais que étais tenté. Toi, est-ce que si es, est-ce que tu, 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 tu aurais envie de faire les choses aussi de manière extrêmement cadrée Tu penses souvent les choses euh, Non, je pense que Christophe, c'est
2: dénaturé en allant faire le record ailleurs que chez lui. Oui, alors, il, est... il, y a, il y a le petit côté. Euh, ça, si je le refais, je ferai sur le sentier du Malpassant, mais juste sur une fraction en fait.
0: Comme ton frère avait fait.
2: Ouais, exactement. Sur parce un, que c'est l'événement à côté de la maison, tu vois. Parce qu'en fait, il y a toute la dimension comme Aurélien l'a très bien fait. Euh, alors Aurélien c'était la folie C'était une fête euh, ah oui C'était la fête du village C'était exceptionnel On sortait du Covid Il y avait 300 personnes Qui buvaient de la mondeuse Et qui mangeaient des dios hein. mmh. moi, Je suis arrivé même Et moi, ça c'était fabuleux Même moi qui étais un à peu laxiste J'étais un peu choqué J'aurais
6: aimé être là moi enfin, Le problème c'est qu'il a mangé aussi la soupe à 2h du matin et pendant 2-3h il était très malade. C'est le moment où je l'ai suivi et, et qu'il était bien en avance de, sur le record et après moi je suis, allé, je suis rentré un moment et quand je suis revenu <rire> la moyenne avait plongé complet et c'était de la soupe qui n'était pas passée. Mais hein, est-ce que c'était est pas... sûr, est pas... sûr que c'était de la soupe <rire> Bah ouais, ouais j'ai pas vérifié. En tout dedans. cas c'est un produit qui faisait ralentir hein, celui-là, il ne faisait pas accélérer. Hein. <rire> non ça c'est une erreur qu'il a faite je pense. Hugo, as oublié la question. Oui pour
2: re oublié, refaire alors, le record ouais, ouais. On, avec mon frère on voudrait le refaire mais là ce serait vraiment pour suivre un objectif euh, de 20 000 et si ça se passe mal bah on, vois, on arrête quand on n'y arrive plus et, mais par contre il y a une implication qui est, qui est telle parce que Christophe Nonorg l'a dit il y a passé des mois à le préparer que nous on va chercher une petite manière de, de financer le truc parce que ça t'ampute un tiers ou la moitié de ta saison Donc, euh, Avis aux sponsors Ouais voilà c'est quand, <rire> euh, quand même un sacré morceau puis il faut le faire bien Christophe, il l'a dit, c'est pas le meilleur. Moi, je l'ai battu sur les deux derniers survivants qu'on avait fait ensemble avec plusieurs tours d'avance. Mais par contre, le jour J, il avait eu la meilleure préparation dans les jambes. Il avait accepté pendant quatre mois de faire des navettes. Bon, il aime ça, mais il faisait que ça. C'était impressionnant. Ceux qui veulent revenir sur leur, son Strava de décembre 2021, euh, janvier, euh, février, mars 2022, ils vont halluciner.
0: Ça veut dire aussi que cette année-là, euh, tu, tu feras une croix sur l'UTMB et ça, c'est pas facile.
2: Ça dépend de la date euh, du record.
0: Ah, il y réfléchit quand même. Hein. Ah, c'est posé. <rire> en passant, euh, on parlait d'Aubin euh, Ferrari, donc son frère, euh, il a remporté hier le dernier survivant en Suisse, dans le Valais.
2: Version Valais, ouais, il avait remporté déjà Neuchâtel. Et là il a remporté la version valaisanne.
0: 24 tours de Alors, après je sais pas les ouais, il a pas seulement 315.
8: remporté, il a terminé parce qu'on peut ga on peut gagner quand on est le dernier euh, survivant mais là il a fini les deux et celui-là était moins dur que celui de Neuchâtel mais euh, il a fait euh, je crois que c'est l'inverse il y a 90 enfin euh, 70 9000 à Neuchâtel et là il y avait euh, 90 bornes 7000. Donc, euh, deux Gostaud. belles. Euh, voilà. Il avait dit qu'il ne ferait pas jusqu'au bout, mais visiblement, il, il, a, il a tenu à, à terminer les, les 24 tours hier. Quoi. Après, on a vu Hugo l'a fait l'an dernier. Il faut aussi récupérer de ce genre de choses euh, parce que ce n'est pas tout de finir. Mais après, euh, dans l'enchaînement de la saison, ça peut à un moment donné coincer. Donc, il, le record de 24, euh, de 24 heures. Ouais Hugo dit un tiers de saison. Euh, moi, je pense que c'est presque une saison consacrée à ça parce que. Euh, soit tu le mets en fin de saison mais du coup t'es déjà fatigué d'avant soit tu le mets en début de saison et après euh, c'est tellement dur mentalement pour avoir. je crois que moi j'ai jamais fait plus de 6 heures. quand tu sais ce que c'est déjà 6 heures,
0: 4 euh, fois ça, euh, c'est mentalement c'est hors du commun hein. Garde le micro, euh, t'en penses quoi de ce, ce défi là alors j'ai bien compris que c'est pas quelque chose que toi t'aurais nécessairement envie de faire mais ouais, peut-être en relais ouais si, pourquoi, <rire> euh,
8: pourquoi pas euh... en fait ce qui est très dur à anticiper c'est le ralentissement que tu vas avoir et je pense que, en fait les référentiels qu'on a de dire euh, un tel est très fort euh, mmh. sur euh, un KV, alors bien sûr c'est que 30 minutes, mais même sur... Euh, voilà moi j'ai déjà fait avec, euh, avec Thibaut Garivier, euh, on a déjà organisé ça avec euh, le groupe d'entraînement de 2EP, on a déjà fait un 4 heures de montée-descente, on avait fait à peu près 40 bornes 4000, donc c'est quand même euh, largement au-dessus des allures du, du record, mais, euh, mais voilà t'as fait 4 heures quoi, il faut faire 6 fois ça et en fait c'est vraiment hyper compliqué d'anticiper comment tu, comment tu vas ralentir. Euh, en ski, il euh, n'y a pas l'excentrique, bien sûr, mais Kylian avait fait 23 000 mètres et quelques. Donc bon, je me dis que quelqu'un comme Kylian, si ça s'attaque à ce genre de record, il pourrait sûrement le porter plus haut. En plus, avec toute la dimension mentale qu'il maîtrise avec l'expérience qu'il a de la haute montagne et, et de, de l'ultra. Mais... Ouais, je pense que c'est avant tout, euh, mentalement, euh, je pense que c'est ça le plus dur et les moments, on dit souvent, quand tu fais l'ultra, faut savoir pourquoi tu es là, mais là, je pense que c'est encore plus marqué parce que t'as pas euh, genre, allez, il fait super beau, je regarde le Mont Blanc, euh, il reste plus que deux heures, tu vois là, c'est euh, tu regardes ta bosse et en plus, on l'a dit, pour performer, il faut une bosse courte, raide, donc ouais, non, moi, je suis, je suis admiratif déjà d'aller au bout. Alors, poser une marque, c'est facile parce qu'il suffit de tenir euh, 24 heures. Mais une marque aussi élevée, euh, quand, tu, quand tu commences à t'éloigner du record euh, comme a, a pu l'avoir Benoît, c'est mentalement, il ouais, faut saluer, saluer toutes les performances de 24 heures parce qu'il faut déjà, faut déjà aller le faire. Quoi.
0: Sabine
1: Oui, je pense que dans le pourquoi, il y a pas mal l'ambiance. Si on regarde aussi Élise Delanois, tous ceux qui ont réussi, ils ont créé... Euh, une sorte d'événement local euh, qui fait qu'ils peuvent Festif, pas lâcher euh, populaire, au ouais. milieu. Donc il faut éviter la soupe apparemment, mais à part ça, c'est mieux d'avoir quelqu'un pour pour euh, pour t'encourager. Après, je sais pas toi Hugo, tu avais des gens qui faisaient avec toi, il faut quand même s'assurer qu'ils sont sur le bon rythme, parce que s'ils te font partir trop vite, euh, ça peut être à d'autres... C'était pas des payeurs,
0: c'était des accompagnateurs. Ils étaient derrière. Ils pas derrière.
1: Ah d'accord, c'était... Euh... Tes, tes sujets quoi
0: mais c'est aussi dit c'est un vrai sujet est-ce qu'on peut aussi être PC Aurélien était PC ou il était accompagné non pas du
6: tout euh... et puis je dirais que euh, s'il fallait lui donner un rythme euh, il faudrait d'abord le déterminer euh... moi je sais que la première montée il l'a fait à 1400 mètres je me suis dit là euh... ah oui non 1400
0: <rire> mètres de l'heure de, de vitesse à 1400 mètres de vitesse ouais. énorme
6: et euh, après un peu, il s'est régulé un peu au bout de 2-3 montées quoi mais j'ai senti que était parti un peu fort. Après, comme dit Nico, hein, comment, on, comment on décroît Parce que pour donner un paisseur, il faut, il faut avoir déterminé une allure. Hein. Et Christophe, on n'a pas de retour d'expérience hein, pour l'instant.
8: Christophe, par exemple, il n'a pas, quasiment pas décru au fil de la course. Il est parti sur, sur la vitesse moyenne qu'il comptait tenir, de vitesse ascensionnelle. Donc ça doit être quoi, 800 mètres et quelques par heure. Et en fait, il a fait ça de manière très régulière. Et limite, à la fin, il allait presque plus vite qu'au début. Et ça, en fait, euh, c'est vraiment ça, la science euh, dont parlait Hugo. Il a fait tellement de navettes que je pense qu'il en a fait des suffisamment longues pour se dire euh, « voilà à telle vitesse, je décrois ». Et en fait, c'est extrêmement difficile. Euh, en plus, ce n'est pas comme une compétition où, en fait, euh, une compétition, le but premier, c'est de gagner. Et en fait, de savoir si tu as optimisé ta performance, euh, bien sûr, c'est important, mais si tu gagnes, si tu es parti trop vite... Euh, Soit moi, j'ai analysé mon championnat du monde l'année dernière en me disant que je suis sûrement parti trop vite. Mais d'un autre côté, je me suis retrouvé dans une situation qui était favorable aussi de course, deuxième avec un peu d'avance. Peut-être que j'aurais pu faire mieux euh, en partant moins vite, mais sauf que j'aurais peut-être été 4-5ème. Et est-ce que mentalement, ça aurait été aussi positif Alors que là, le but, c'est d'optimiser sa performance. Il faut vraiment, vraiment bien se connaître. Et ouais, donc Christophe, c'est un psychopathe hein, de, des chiffres et tout. Euh, et je pense que une, ça a vraiment une part hyper importante dans le record, ce côté euh, comme sur une barclay, quoi. Les mecs, ils ouais, connaissent
1: 20, tout. Sur un 24 heures à plat, ils n'ont pas tous la même stratégie. Il y en a qui partent trop vite en sachant qu'ils vont craquer, alors qu'il y en a d'autres qui essayent justement d'être réguliers. Et en plus, ouais, il faut être régulier à la descente aussi, euh, même avec mal aux jambes. Donc, ça fait beaucoup de paramètres ouais, à, à gérer.
0: Ludo, tu demandes le, le, ouais, la parole depuis tout à l'heure. Pour
5: clore le, le sujet, pour uh, continuer après, uh, plus tard, parce que je vois que le, le temps passe et que uh, tu as encore tellement de choses à nous dire et que nous, on doit voir tourner sur le terrain avec Hugo. C'est que uh, je n'ai pas pu être là pour Patrick Bohard. Par contre, je m'engage officiellement si la bande a des plus est prête à relever le défi, parce que je pense qu'à plusieurs, on peut aller battre des records. Je pense qu'à côté de moi, cette personne-là pourrait lui la être très, parole, très hein. forte sur ce genre de, de dossier. Sabine, je ne sais pas trop, il faudra qu'on en fait discute. Pacer pour mais Fiona. Avec, avec Nico, avec Robin qui ne serait pas dégueulasse, j'en suis sûr. Hugo, mais on pourrait monter un truc euh, et on pourrait faire quelque chose de très très sympa et je m'engage à être là et animé pendant 24 heures.
0: On va y réfléchir parce que c'est déjà une idée qui a, qui a, qui a germé sur le, le, le fil WhatsApp de la bande à des plus. Donc Moi, euh, les, les partenaires n'hésitez pas, envoyez la caillasse et, et on monte un
5: truc et on va rigoler.
0: Fiona, parce que je t'ai pas donné la parole, euh, t'es dans mon angle mort en plus. <rire> Qu'est-ce que tu penses de ce genre de défi Toi, tu es une athlète qui passe une partie de sa saison à monter, euh, donc t'aimes ça Est-ce que c'est euh, -ce est le genre d'aventure, comme dit Ludo, qui, qui te brancherait Et surtout, euh, euh, bah c'est ça, oui, qui te brancherait, parce que tu serais certainement capable d'enchaîner de, ce, ce genre d'effort. De,
4: euh, qui me brancherait pour le côté vraiment découverte, expérience, parce que j'ai aucune idée vraiment de ce que ça peut faire. Déjà, c'est super... Enfin, pour moi, ça me paraît très long, parce que j'ai jamais dépassé les... Les 12 heures de course, euh, si je me trompe pas, donc 24, euh, voilà. Et après, euh, autant le. J'ai déjà accompagné une amie qui, qui était en équipe de France de 24 heures sur certains événements, euh, et je trouvais ça. Donc à plat. Et je trouvais ça vraiment. Enfin, euh, ça ne ça m'inspirait ça, ça pas du tout, parce que je trouvais qu'il y a un moment où le cerveau, il débranche complètement, et la personne devient.
0: Euh... C'est plus l'aventure, quoi.
4: Ouais, c'est pas du tout... Alors, je sais pas s'il se passe la même chose sur les 20, quand on est sur, un, sur des navettes, s'il y a autant besoin euh, aux coureurs d'assistance. Parce que sur 24 heures, ce que je voyais, c'est que la plupart, il fallait qu'à un moment, on leur dise, là, faut que tu ailles pisser, là, il faut que tu te rhabilles, là, il faut que tu te déshabilles. Je pense que... C'est peut-être le fait de tourner en rond, je sais pas. Mais euh, à mon avis, sur les navettes montée-descente, il y a pas le même... Euh, il n'y a pas la même déconnexion au niveau cérébral et enfin je n'ai pas j'ai pas vu Aurélien faire mais je pense qu'ils sont quand même plus lucides après 20 heures de 20 h de course j'en sais rien enfin c'est l'impression que j'avais euh, après voilà moi personnellement c'est un truc euh, ouais, qui, qui me botterait euh, mais vraiment ouais pour pour découvrir et puis et puis en plus s'il euh, si y a des copains de la bande des plus qui sont motivés ça serait ça pourrait être vraiment marrant il ouais, ah, y, y,
0: y a quelque chose qui
6: naît
3: aujourd'hui ah Jean-Louis
6: j'essaie je, je, d'imaginer Jean l'événement à que parce que, plus. Parce que <rire> le truc c'est quand même que c'est quelque chose de très organisé euh, 24 heures et quelque chose de très organisé avec Fiona j'ai encore pas vu la
5: punchline mais elle est terrible mais allez est... ah c'est vrai on,
0: on rappelle que Jean-Louis a été euh, l'entraîneur de Fiona pendant quelques années aussi <rire> <rires>
6: Il a lâché <rires> Très très bon J'ai mais... mes trimestres maintenant Et d'ailleurs
0: T'as tellement lâché Que tu lâches en es, Tu es en train de lâcher définitivement Ouais totalement ouais, J'essaye
6: ça... Le problème c'est que j'y arrive pas ouais. Mais bon j'essaye ouais. mm.
5: Et c'est dommage Ça sera une grosse perte Ou alors faudrait que euh, c est, c est Tu nous as pas sorti de bouquin encore non, non non Et ça ça serait intéressant Vraiment
0: Ouais mais on a dit tout à l'heure Il est discret
5: Ouais vraiment avant tu je... laisses complètement non, euh, mais de laisser toute cette expérience sur, quoi, en fait bah, sur ton expérience de ah ce que tu as vécu ouais, avec ouais, tout, tous mec. ces athlètes qui sont assez oui, merveilleux
6: il y en a d'autres hein, de, de coachs qui, qui bien sûr mais c'est intéressant hein. de lire ce qu'ils font tiens parce que oui, je vais oui, oui, pas oui. lui demander à
0: lui est-ce que est-ce que est-ce que tu peux nous citer quelques noms de d'athlètes qu'il a accompagné conseillés, entraîné qui euh, bah moi pour moi un grand nom
5: William Montmarnion. enfin c'est toujours le cas d'ailleurs Ouais, notamment, enfin, bah,
6: toi, c'est William, ça fait ça fait cinq ans qu'il qu'il arrête. Donc ouais, mais il n'arrête jamais, il, il, il est toujours en donc, donc, il m'embarque à chaque fois une année de plus. Mais ouais, bon. Par exemple, tu c'est bah William, ouais, Axel, euh... ah, ah, le mieux. Axel Molard, Xavier euh, son, son,
5: son Gachet, Xavier Gachet, enfin voilà. Ça bah, c'est en ski,
6: ouais, ouais en ski, mais ouais, pour Sersinal. Il y a Kilian mois, quoi.
5: Ouais, voilà, mais bon, c'était non, mais je pense qu'il pourrait nous raconter tellement. Ouais, c'est ouais. dommage de laisser ça de côté je crois. Ouais, ouais, pour, pour moi, moi c'est toujours il y a euh... plein de gens
6: qui vivent dans le milieu du trail et puis qui peuvent euh, faire des mais procures, ouais mais il hein. y en a d'autres et ils le font non,
8: mais il transmet euh, aussi en, en off euh, Jean-Louis c'est une des personnes avec le qui qui je la, la, la chance d'échanger le plus souvent et qui euh, et qui transmet qui a transmis je pense pas mal à Aurélien euh, donc euh, voilà il euh, y a des gens qui transmettent de manière plus globale il y en a c'est plus euh, en petit comité après, euh, moi je sais qu'une des premières choses que m'a dit euh, Patrick Bringer, mon entraîneur, c'est tout ce qui n'est pas transmis et perdu. Et je pense que Jean-Louis a quand même cette philosophie là. Puis je pense que voilà, il sera jamais avoir de conseils si on, si on lui demande dans les années à venir, même quand il aura arrêté de, de coacher. Euh, voilà, après, c'est je pense, enfin, je parle sous son, son contrôle, mais. Euh, je pense qu'il y a les si moments de la vie, de oh, de la, la vie où tu as besoin de, de changer. Je pense que c'est un peu la, la fin de ça, mais je ne pense pas qu'il quittera définitivement le, le milieu de l'entraînement. Mais il ne fera plus au
6: quotidien parce que c'est aussi ça qui est prenant. Ça demande beaucoup d'engagement. Oui. C'est plutôt le quotidien, l'entraînement du quotidien qui muse un peu, ben, ça fait 20 ans, donc bon, après pour euh, discuter de physio, d'entraînement, ou euh, ça, il n'y a pas de souci. ça, ouais, ça, ça reste hein, une passion hein. quand
0: ouais, même. Ouais, ouais. Ouais. Bon, ben, justement, on va parler d'entraînement de, euh, sur ce, sur ce sujet-là euh, dès à présent.
1: Vous écoutez la bande des plus.
0: Ludo, tu dois retourner sur la ligne quelques instants, tu reviens nous voir après
5: Oui, c'est ça, je... Je switch à un des sujets, mais je veux dire, il y a de telles pointures là autour de la table pour parler euh, des plus il n'y a pas de souci. Donc,
0: euh, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. On reprend avec toi, Jean-Louis, euh, s'entraîner au des plus, des moins, s'entraîner pour euh, cou une course en montagne, par exemple, enfin, une course courir en montagne. C'est difficile parce que c'est multifactoriel. Ça dépend d'où on est. Ça dépend euh, si, on ouais. est, euh, euh, si on vit à Chambéry ou si ouais. on vit à Rouen en Normandie. Ouais. C'est pas la même histoire. Qu Est-ce qu'il est est qu y a un conseil général qu'on peut donner à tous les athlètes qui ont envie de travailler le, le, de
6: D bah, Le problème c'est que justement pas de conseil général. C'est que euh, je vois à peu près. moi j'ai mon avis sur ce qu'il faut faire euh, au mieux. Euh, mais euh, vu mon expérience, c'est milieu montagnard, c'est tout ce que je peux, ce que j'aurais comme idée euh, si je, je suis à quelqu'un qui habite en plaine. Je ne sais plus trop quoi lui dire. Donc, euh, viens donc voilà. Viens habiter à la montagne. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Donc euh, moi, mon avis, enfin en tout cas ce que j'ai pu voir, euh, c'est que pour s'améliorer en, en montée à pied, juste en montée, là je ne parle pas de la descente et je ne parle pas non plus de d'effort de 20 heures, hein, de, de, juste en montée pure. Eh ben en fait, euh, c'est pas la course à pied qui est le plus efficient, c'est le cyclisme et le ski alpinisme, voilà. Et que en fait, euh, j'ai jamais vu de résultats équivalents euh, à travers des, des exercices de course à pied, quels qu'ils soient. Alors le ski, le, le ski alpinisme, je comprends, puisque c'est ouais. forcément un effort ouais. ascendant.
0: Est-ce que le cyclisme, c'est en montée aussi, ou est-ce que le, tout le cyclisme. Bon, je pense que sur le
6: plat aussi, mais. mais oui, faut, euh, faut, en montée, faut, je pense peut-être que la ça. Après, en cyclisme, le, le, le vélo, c'est faire des cercles avec ses pieds. Hein. C'est-à-dire qu'on est aussi bien sur le plat qu'en montée, on fait un même cercle avec ses pieds. Hein. Mais après, euh, oui, en fait, tout ce que je vois en, en, en termes d'entraînement, ça se fait quand même en côte. Mmh.
0: Nico, toi, ton, ton mmh. entraînement euh, spécifique en côte, ce serait quoi donc c'est quoi euh, bon, en fait Jean-Louis il a un peu résumé quand t'es
8: pas à la montagne on va dire que c'est dur de faire euh, du mieux possible donc après quand on est sur des gens qui sont en plaine faut inventer des choses donc euh, ouais. bah, le truc ouais. classique pour travailler la montée et la descente c'est de faire de la navette euh, ouais. dans des escaliers pour certains quand il n'y a pas beaucoup de dénive dans des petites ouais. bosses de c'est sûr que les gens qui habitent à la plaine il y a une chose qui développe Mieux que je pense encore les gens à la montagne, c'est le mental. Parce que quand tu dois faire 3000 mètres de D+, dans une bosse qui fait 50 mètres, on fait quelques-unes. <rire> Ou monter Montmartre, euh, bonne prépa euh, tous pour les jours. C'est ça. Et, euh, et globalement, ce qui est le plus dur, euh, c'est vraiment l'excentrique, le d Parce que le D+, on a parlé du, du vélo, du scalpinisme. Euh, on peut parler de renforcement musculaire euh, sur, euh, sur le très haut niveau. On en parle moins parce qu'en fait... Euh, euh, la question qu'on a le débat qu'on peut avoir c'est est-ce qu'il faut faire du renfort ou est-ce qu'il faut, euh, qu faut faire 4 ou 500 000 mètres de dénivelé positif dans l'année moi je pense qu'il faut faire 4 ou 500 000 mètres de dénivelé positif mais ça c'est c'est minoritaire c'est le très haut niveau qui a le temps et la capacité de faire ça monsieur madame bon. tout le monde c'est pas le cas bah, bah, déjà ouais, en fait monsieur madame tout le monde ils ont souvent un déficit moi ce que j'observe chez la plupart des, des athlètes c'est de force et en fait, il faut déjà développer sa force et le renforcement musculaire, le renfort, c'est quand même intéressant au niveau du temps et quand tu es à la plaine pour le développer. Après, euh, clairement, quand tu es en montagne, il euh, faut aller faire, euh, ça paraît basique, mais il faut faire du, du dénivelé. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Euh, et après, aussi aller travailler particulièrement, je pense, dans du, dans du plus raid pour plus développer la force. Jean-Louis disait à pied, ça développe un peu moins. Je pense que si on va vraiment dans du raid. C'est intéressant, mais le cyclisme, le home trainer, ça a aussi une facilité de pratique de pouvoir faire varier euh, plus facilement la, la résistance que tu impliques et donc le, le niveau de force que tu produis plus facilement qu'à pied ou à pied. Tu vas très bien le faire, tu vas faire dans du très raide, mais il faut vraiment du très raide. C'est un peu plus spécifique, un peu plus complexe à, à trouver.
1: Sabine Oui, moi, je pense qu'en fait, là où le ski alpinisme et le cyclisme sont intéressants, c'est aussi sur l'amplitude articulaire. Parce qu'en fait, si tu restes sur des pentes assez faibles euh, à pied, tu n'as pas la même amplitude articulaire. Et ce n'est pas la même force de développer euh, beaucoup de force ben, du coup, en quart de squat ou en squat complet. Et euh, je pense que c'est pour ça aussi que le ski alpinisme, sur cet aspect-là, est plus intéressant que le ski de fond. Je dirais que le ski de fond a un peu l'avantage au niveau cardiovasculaire en termes de temps passé euh, sur les skis euh, par rapport aux bénéfices. Par contre, sur la force, euh, le ski alpinisme a clairement euh, un intérêt et aussi à préparer euh, la lecture de trajectoire en descente. Ouais, alors,
6: trajectoire, Genre, le, oui, la lecture de trajectoire, il faut anticiper en ski, forcément. Mais par contre, il y a beaucoup de skieurs qui sont pas bons en descente. Ça, c'est plutôt euh, l'engagement, on va dire. Il peut avoir un engagement en, en tant que skieur, mais pas forcément l'avoir en tant que coureur. Dans du rocher ou dans du... Je connais plusieurs skieurs qui ne sont pas bons de descente en fait, alors qu'ils sont très bons skieurs. Mais si on est sur l'entraînement plutôt monté, il euh, y a aussi qu'en en ski alpinisme, on, on a un mauvais rendement. D'abord, il y a, y, a y, y a la partie ski, mais il y a des portages dans des couloirs, on s'enfonce. Quand aussi, tu dis portage pour les gens qui connaissent bah, pas on pose le ski, les skis, on les porte, on remonte un couloir, voilà. on s'enfonce jusqu'aux genoux. Et puis ça se passe en plus entre 2005 et 3000 mètres d'altitude, de, de, c'est-à-dire que c'est un travail aussi qui est fait en altitude, donc on mêle travail altitude, on mêle euh, du mauvais rendement et, et euh, des, une diversité de, de, de gestes aussi qui est, qui est vraiment intéressante. Et le, la course à pied, enfin euh, moi je l'ai vécu, le, le, la course à pied notamment sur plat ne prépare, prépare absolument mal au, au ski alpiniste parce qu'il n'y a pas de force. Les skieurs, ils, ils grimpent pas. S'ils viennent de la course à pied, ils grimpent pas. Et on, et on complète avec justement du cyclisme. Et si si on, on prend les, les, les coureurs
0: euh, de plaine, on va dire ouais. la grande majorité ouais. des Français, par exemple, mmh. euh, est-ce que est-ce que ça peut être un conseil euh, pour viser un minimum de performance, la performance pour soi, de, de se faire des, des, des stages entre guillemets? Euh, en ski alpinisme, en cyclisme en montagne trail, est-ce que ça, ça, ça peut est-ce
6: qu'on peut réussir à
0: compenser finalement cette perte qu'on a au niveau géographique euh, Compenser
6: euh, sûrement pas parce qu'il faut c'est il faut quand même du quotidien, du quotidien. Euh, en ski c'est compliqué parce que c'est une discipline technique et euh, si on vient de la plaine qu'on n'a pas pratiqué, euh, on ne peut pas faire deux semaines à la montagne et bien, bien maîtriser tous les aspects du ski alpinisme en vélo sûrement plus, oui, cycliste sûrement plus, voilà, après euh, en vélo, faire de la force sur du plat, j'avoue, moi j'ai jamais cherché, je sais pas ce que ça peut donner, mais ouais. oui, faut tirer du braquet quoi. Bah, en mais, fait, euh, euh, ouais, euh, c'est le, le
8: principal problème dès que tu as un certain niveau physique, c'est que faut mettre les braquets de de Filippo ou de Remco ouais. Evenepoel, des plateaux de 60 euh, et de et de tirer du, pour ceux qui ça parle du 71, mais en fait du coup c'est inutilisable au quotidien donc. Ouais, c'est en dessous de. C'est de trois. la barbarie, ça, un peu quand même. Mais il y a ouais. beaucoup de
1: régions plates qui sont vantées. Alors ouais, si c'est ça, c'est que j'allais dire. Il faut, faut,
6: faut
0: attendre les bonnes conditions.
6: Il faut plein en avant de face, ça peut être bien. Ouais, hein ça, peut, ça peut être pas mal. <rire> ouais, euh...
8: Ça fait vraiment envie. Hein. Mais, mais tu vois, moi, ça fait pas, pour exemple, moi, j'ai un, un braquet de 50 de 52 11 sur, euh, sur mon vélo. Euh, S'il n'y a pas au moins 3% de pente, tu ne peux pas vraiment faire de la force en restant en dessous de 50. Euh, tour minute en plus qui est plutôt on se rentre un peu dans les détails il faut quand même plutôt un haut niveau d'intensité moi globalement je me suis rendu compte que enfin, dans le développement après dans un premier temps il faut faire un peu plus bas pour préparer au niveau articulaire et tendineux mais après il faut quand même un certain niveau d'intensité et donc ce niveau d'intensité fait que s'il n'y a pas assez de pente en fait au bout d'un moment bah, pour maintenir ton niveau d'intensité ton tu commences à pédaler de plus en plus vite et tu peux pas rester sur les cadences qui sont, qui sont optimales mais je pense que Jean-Louis n'est pas trop fan de ça parce qu'il a toujours entraîné des athlètes qui sont à la montagne, mais le travail en salle. Quand ah, même, je l'ai entendu
0: les... dire tout à l'heure qu'il il il trouvait que ce n'était pas une bonne ah, idée. Je ne renforce absolument pas. On Alors a, là, on a des oppositions les... de style, je, je pense. Moi, je ne suis pas bon. convaincu
8: que ça marche. Non. Alors, il y a deux aspects, hmm. euh, sans rentrer dans les détails. Il y a quand même un premier aspect qui est le prioritaire, à mon avis, sur la musculation, c'est au... sur le côté préventif. Euh... C'est un autre sujet, ça, c'est différent. Et sur la performance. Clairement, quand tu habites à la montagne, c'est pas indispensable. Après, je pense que quand même, le quelqu'un qui habite euh, à Paris, qui a pas trop euh, la ouais. possibilité, c'est quand même mieux. Après, on peut faire des circuits avec de la pré-fatigue, ce je, genre je de choses. Je crois chose. plus à ça, intégré euh, dans euh, du circuit de euh, training. Oui. Mais euh, ouais. voilà, c'est, je pense quand même un peu indispensable quand on, on est loin du dénivelé.
1: Jean-Louis est en train de dire que j'ai gagné une kettlebell de 10 kilos pour rien du tout. C'est euh, ça
0: tu as gagné ça avec le, le, ouais, le, la troisième place Je à
1: peine à descendre du podium avec ma Kettlebell.
2: <rire> ouais, je vais te la prendre. Bah, tu vois, c'est que tu as un grave déficit de force et du coup, ça va vraiment te servir, Sabine. Ça, c'est sûr. Parce que
0: pour le coup, toi, tu t'y es mis au Kettlebell Hugo
2: Ouais, ouais, je m'y suis mis. Euh, alors, je n'ai pas fait des, des tests stratosphériques pour savoir si c'était vraiment très très bien. Euh, juste un truc que j'avais noté, Jean-Louis, c'est que j'ai fait beaucoup moins de dénivelé cette année parce que je préparais des courses plus roulantes. Mmh. Et finalement, j'ai pas perdu de circonférence musculaire ou quoi que ce soit. Donc ça il y a des idées à creuser quand même, je pense. Mais je euh, oui, pas je... pour développer mais ouais, en circuit parce que du coup, je fais des circuits aussi avec ma kettlebell en fait. Donc comme tu dis des circuits, il y a des trucs à creuser. Oui, mais bah, c'est
6: différent parce que enfin moi je, je comprends pas, c'est les, les travaux Après en... je
2: le colle à du travail sur le terrain.
6: Bah c'est ça, c'est que voilà, parce que moi je comprends pas c'est musculation notamment les forces maxi 1 RM, 2 RM, 5 RM, c'est les fibres rapides. C'est de la fibre rapide. Ça c'est fibre rapide, je vois pas comment on peut intervenir sur un effort long en travaillant les fibres rapides, je vois pas. Donc après, il y a les notions de, de niveau de force qu'on bosse. Endurance de force, c'est super vaste. Un judoka qui fait des, des combats de 4-5 minutes, il fait de l'endurance de force déjà, parce que on s'éloigne quand même d'un effort de 10 secondes. Hein, c'est pas de l'altérophilie. L'altérophilie, ça va être 2-3 secondes. Et puis, euh, je ne sais pas, l'aviron, par exemple, c'est 7-8 minutes. C'est aussi de l'endurance de force déjà. Mais le trail, ça va être 4 heures, ça va être 8 heures, ça va être 12 heures. Les niveaux de force, c'est plus du tout les mêmes. Et donc, euh, je pense qu'on ne bosse pas le bon côté qu'on est vraiment le côté fibre rapide. Quoi. Ça, euh, Voilà. <coughs> Sabine. En fait,
1: euh, alors, euh, le principe quand on travaille <rire> la force max. Euh, tu as prévu combien de temps <rire> C'est <rire> un, <rire> mais... un petit peu comme euh, quand on travaille la VMA. Donc Je sais que tu n'es pas non plus un grand partisan, mais en fait, c'est de se dire qu'on élève le plafond bon, pour qu'une je... euh, qu allure plus facile ou qu'un niveau de force plus facile oui, soit plus tolérable
6: alors je m'attendais à cette réponse <rire> euh, oui mais le, quand tu, tu prends une marche sur la VMA, mais la VMA c'est que tu dis que quand tu es dans les forces maxi tu es dans l'aérobie, tu es en train de dire je vais m'améliorer aux 100 mètres parce que j'aurai plus de marge de vitesse mais je ne suis pas obligé de courir à 40 à l'heure, Usain Bolt c'est pas le meilleur en endurance donc c'est ça que je veux dire, il faut rester quand même dans la même filière donc améliorer la force au mieux mais des, des fibres lentes pas, pas des, des fibres rapides c'est ce que je veux dire
1: mais euh, alors, et la moi je ne suis
6: pas au compte spécialement. Mais par exemple, c'est euh, je, je simplement que ça dépend des épreuves. et Je crois qu'on m'avait posé la question dans un autre podcast, mais c'était sur l'UTMB. Donc la VMA sur l'UTMB, non, ça, je suis sûr que ce n'est pas super important. Après, je ne vais pas te dire ça pour, pour euh, le trail givré qui fait 21 km, 400 dénivelé. Évidemment, c'est autre chose. Voilà. C'est pour ça qu'après, quand on parle de trail, format court, format moyen, format long, euh, trail cassant, trail roulant, tout ça, il faut faire des réponses euh, modulables. C'est pour ça qu'il faut les entraîneurs, bah, ouais, voilà. qui puissent faire du spécifique. Après... C'est pour ça que c'est toujours délicat d'en discuter parce qu'on a tendance à, à, à faire à tailler à la roche, quoi.
8: Oui, Mais en fait, il faut de la nuance. C'est vrai, ouais, toujours. Surtout, en fait, euh, souvent dans l'entraînement. On on parle, euh, est-ce qu'il faut faire de la musculation pour faire du très très haut niveau ou de l'excellence personnelle Peut-être que quand ça fait 10 ans que tu fais la même chose et euh, que tu fais euh, 800 heures d'entraînement depuis 10 ans, euh, peut-être que faire de la musculation, ça va t'amener quelque chose parce que euh, ça va amener de la nouveauté, parce que peut-être qu'effectivement, euh, tu n'avais pas un super R RFD, c'est la manière dont on produit de la force, et ça, avec des, mmh. des charges lourdes, on le développe. Euh, en fait, ça peut faire la différence entre deux individus qui sont d'un même niveau très proche. Par contre, euh, si tu fais euh, 50 000 mètres de dénivelé positif dans l'année... C'est pas en faisant de la muscu que tu vas être meilleur qu'un mec qui fait 300 000. Donc il faut. Il faut euh... Mais c'est comme dans l'entraînement. Dans l'entraînement, avant de dire est-ce qu'il faut faire euh, une... de la lactatémie, est-ce qu'il faut mesurer les intensités, euh, déjà, il faut déjà commencer par s'entraîner de manière un peu significative. Une fois que tu as un entraînement qui est construit, qui a une logique, on peut venir implémenter des choses pour faire entre guillemets de l'excellence ou du haut niveau. Mais il faut déjà faire la base. Ah et, base. et la base, c'est déjà de faire du dénivelé. Quoi. Et il y, donc... y a un autre
6: point, point. c'est que quand tu fais de la muscu, enfin, des exercices de, de musculation, tu... tu fais ça, ok. Si si tu fais l'endurance de force, par exemple en, en montant euh, à pied dans un trail, tu fais pas que ça. Tu, fais, tu peux faire une sortie longue, tu vas redescendre, donc tu vas travailler tes habiletés motrices aussi en descente. Donc dans la même sortie, tu fais quand même plusieurs choses. Si tu vas dans une salle, tu fais que de la musculation, tu, tu n'auras fait que ça. Tu ne vas pas améliorer ta lecture de terrain, tu ne vas pas améliorer d'autres choses, tu ne seras pas forcément en altitude. Voilà. Alors après, celui qui a le temps, qui a 30, 30 heures devant lui dans la semaine... Pour vraiment tout c'est-à-dire personne c'est un autre sujet quoi <rire> mais euh, bon enfin moi j'ai toujours des gens contraints euh, dans leurs horaires même même les bons euh, voilà euh, ils avaient pas ils avaient pas forcément 30 heures devant eux pour euh, pour s'entraîner
0: euh, Fiona <rire> si, y a Fiona. Non, à ce, mais. À ce ouais, propos, si, si, Fiona, il ouais, paraît ouais. que tu as quand même des données. Ah, Fiona, À faire tourner la tête de casquette verte, pour dire.
6: Ah, oui, oui, oui. Non, mais Fiona. Euh, tu, tu... J'ai vu son compte, j'ai jamais vu ça, moi, mais bon. C est, c est... Toi, tu 80 cumules... heures, 450 000 mètres, voilà, je, je le dis. <rire> Bing
0: C'est dans
1: le mois, c'est ça
6: ouais. <rire> Tu
0: cumules de quelle manière, Fiona Est-ce que c'est, pour le coup, structuré ou c'est. Euh... <rire> à, la, à la... mince, je trouve pas mon mot. One euh... again, Mr. Fly. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est un peu comme la... les, les organisations de,
6: de, de, travail, de voyage.
4: Euh, pour avoir un peu tout essayé, euh, je suis revenu sur euh, le, le, le mode de fonctionnement. J'ai envie de sortir, les conditions sont comme ça, euh, je fais ça. Parce que pendant quelques années, j'ai essayé de de me faire des plans et de me projeter et de, voilà, il me faut telle séance parce que je prépare ça et puis je vais me faire un, une VMA, un machin, un truc, un, une force. Et en, fait, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'un ben, coup, euh, coup, on est blessé et on change tout. Après, un coup, ben, on avait prévu du ski et puis les conditions sont pas bien. Et puis et, euh, et du coup, j'ai fini par, euh, par me dire qu'au final, euh, l'envie, ça marchait quand même plutôt pas mal enfin ce qui me concerne après chacun est différent mais euh, après voilà moi je sais clairement ce qui me manque en fonctionnant de de cette manière par rapport à on va dire à, à mon profil c'est euh, c'est arriver justement à se dire j'ai envie mais euh, mais là en fait il faudrait pas quoi c'est oui, en fait c'est se, se retenir c'est la oh, capacité
0: il... à se retenir qu'il te faut il te faut des balises dans, 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 dans ton envie
4: Exactement, c'est être capable de se dire euh, « bah Là, il faut faire moins, il faut, faut, faut polariser, il faut faire plus de qualité, euh, euh, prendre plus de repos. Euh, » voilà, Quand on a envie et que la neige est bonne et que tout est... Pou pourquoi, pourquoi ne pas y aller
1: en fait C'est la euh... faute de la neige, en fait.
6: Exactement, il faut aller dans un endroit où il pleut tout le <rire> temps, y il n'y a pas de neige. Pas
7: années, Mais y ça neige hein, donc, ça sera bien tranquille. on <rire> pourra faire de la piste euh, avec Jean-Louis.
0: <rire> 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 Est-ce que le fait de cumuler... Euh, T as l'impression, quand même, même si Jean-Louis va te reprocher d'en faire trop, que ça te fait progresser. Ah, euh, je tout. parle du dénivelé, hein, surtout.
4: Euh, non, 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 pas on du tout. Euh, euh, je pense jusqu'à un certain point, oui. Après, euh, après, quand on sort régulièrement et qu'on euh, on sent qu'on est fatigué et qu'on a mal aux jambes mais qu'on y va parce que la tête, elle veut... Mais le corps, il le corps, il voudrait rester il hurle, sur le canapé en PLS. Dans le lit. <rire> euh, non, non, clairement, je le, je le, je le, vois, je le sens. Enfin, euh, j'ai des chronos forcément comme tout le monde de référence sur des montées. Je vois très bien que, que en faisant moins, et eh ben, j'étais meilleur. Donc, euh... ouais. Après, faut, c'est, un peu arrivé à, à savoir ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on, est-ce qu'on veut juste. Euh se faire plaisir et euh, où est-ce qu'on veut performer et euh, à quel point quoi mais mm -hmm. euh...
0: Robin toi en ce moment t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner es, le... es un jeune papa euh, hier tu as fait un demi-cavé que tu as réussi, tu as terminé deuxième à une seconde du, du premier sans, si j'ai bien compris, sans quasiment t'entraîner. Euh, sachant que c'est ta spécialité, tu fais quoi Comment tu fais pour être... Hier, tu as été performant. Je ne sais pas s'il y avait un, un gros niveau, euh, une start list de fou, mais euh, comment, comment tu fais pour t'entraîner euh, et réussir à, à, à rester performant sans entraînement
7: non, Effectivement, il n'y avait, y avait, y avait même pas de niveau. Il enfin, bah, bon y avait toi quand même. Non, mais, non, mais il y avait... Voilà. Pas un, Par pas contre, un peintre. je fais le même temps que l'année dernière. Euh, en mettant l'année dernière, en m'étant beaucoup plus entraîné j'avais passé un mois en Norvège pour faire du ski de fond enfin, voilà, bon, je ne parle pas trop de ski de fond parce que Jean-Louis va me reprendre en disant que ça ne sert à rien <rire> mais euh, voilà, je m'étais beaucoup plus entraîné j'avais plus de temps et finalement le temps et le, le chrono est le même euh, pour moi en ce qui me concerne mais ça c'est encore une fois j'en je, je, tire de Jean-Louis parce que Jean-Louis est, un, est un, vraiment un, un puits de savoir c'est le, le home trainer euh, la, la, la force sur home trainer euh, où là tu auras vraiment le RPM euh, bah, sous les yeux, tu auras les watts si tu as un home trainer un peu, un peu moderne, connecté, etc. Et, euh, et ça pour moi ça a été hyper salvateur de faire de, faire de la force sur home trainer. Et, euh, et en plus de ça, j'aime vraiment faire. Euh, C'est ça la question que aime tu aimes faire le home faire. Home trainer, même s'il fait beau. Parfois, j'ai préféré faire euh, du home trainer. Quoi. La force oui, tu sur home
1: trainer, phrase, Nico, euh, home trainer. cette phrase, Nico. vraiment faire trainer. Oui, on va essayer. On va trouver. La le force moyen sur On constate, c'est une séance que souvent les sportifs que j'entraîne apprécient en fait, parce que c'est un effort juste inconfortable comme on aime, mais pas non plus à t'exploser comme une séance de PMA, quoi. Ah, Et c'est donc un exercice que, que quelqu'un
6: qui habite en plaine peut faire.
0: Exactement, mais moi par exemple, bah, je n'aime je, ouais. pas trop parler de moi dans ce podcast, mais euh, ouais, bah, j'ai pas envie. Quoi, ouais, ouais, que après que Nico, je...
7: tu fais du ski roux en normal Oui, mais ouais, pas souvent que non que plus, euh, parce que les gens me
0: prennent spécial, en photo et, et ils me trouvent bizarre. <rire> oui, c'est très bah Oui, c'est normal. <rire> mais d'ailleurs, j'ai très très envie de faire <rire> du ski roux en ce moment, c'est vrai.
2: <rire> c'est aussi bizarre,
8: surtout au moment où il dit, c'est pour préparer l'hiver quand il y aura de la neige.
0: Hugo, toi, tu t'es senti progresser en étant... En étant, euh, je ne sais plus du tout ce que je voulais poser comme question. En fait,
2: J'ai fait énormément de dénivelé en 2018, euh, dans disons 2019-2020, euh, un peu 2021 aussi. Et effectivement, y a quand même, on, on adopte une gestuelle et une aisance dans le dénivelé. On va peut-être pas forcément plus vite, alors c'est peut-être pas pertinent pour des trucs courts. Mais des plus efficaces. Mais par contre, j'avais l'impression que je pouvais en faire toute la journée, euh, que ça me faisait rien. En décembre, j'avais plus mal aux genoux, j'avais. Là, j'en fais moins cette année, et comme par hasard, depuis un an et demi, j'en fais un peu moins, et ça se passe un peu moins bien à certains moments de la saison. Donc, est-ce qu'il n'y a mmh. pas aussi quelque chose à creuser là-dessus Je pense que j'en euh, euh... ça, ça va un peu plus Mais... loin, peut-être c'est mon point fort, et du coup, je l'entretiens moins, alors c'est peut-être moins bien, je crois.
0: C'est l'histoire de la constance que tu parlais tout à l'heure. Enfin, que tu... Euh
6: j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire c'est à dire le fait d'avoir fait beaucoup de, de dénivelé oui j'en fais oui, régulièrement
2: toutes les semaines c'était assez oui. régulier Oui, oui. en 2019-2020 et c'est vrai que euh, tu me proposais d'aller faire 3000 mètres de dénivelé en allaites euh, je voyais mmh. pas trop où était la difficulté quoi. Mmh.
6: mais après on est euh, c'est vaste comme sujet parce que progresser en montée euh, sur 500 mètres c'est 1000 mètres euh, c'est une chose euh, là c'est plutôt enchaîné hein. C'est plutôt de la prépa pour de l'ultra, pour quoi. Donc, euh, auquel okay, il faudrait rajouter l'excentrique, quand même. Hein. Euh, oui, parce que là, ça. on parle de montée, N mais bon. Nicolas en parlait tout à l'heure du. Ah, ouais, du, ouais, du c'est clairement,
8: par exemple, pour Robin, en fait, euh, maintenir son niveau en montée, euh, c'est euh, relativement, entre guillemets, facile. Et en plus, moi, j'ai quand même remarqué que plus l'effort est court et plus il y a quand même une grosse part, quand même, de génétique. Et une fois que tu as fait quelques années de travail à haute intensité. Les gains, ils sont pas simples à obtenir, donc euh, en fait, euh, à part s'entraîner beaucoup plus, c'est n'est pas si simple, donc tu vas pas forcément percevoir facilement, alors que si tu manques de, de volume d'entraînement tu vois, sur le dénivelé positif et négatif, bah, en fait tu vas vite voir un impact sur la performance, qu'à un moment donné, si tu pas prêt, tu n'avances plus, quoi. C'est-à-dire que tu, je dire ça en, en caricaturant, mais tu descends en marche arrière parce qu'au niveau excentrique, tu as tellement mal aux jambes que t'arrives plus à descendre. Donc, en fait, c'est un moment donné si t'es pas prêt, c'est le truc que tu découvres quand tu commences à faire des distances longues que t'imagines pas, C'est qu'à un moment donné mettre un pied devant l'autre, ça devient dur, quoi. Et en fait, ça, si t'es pas prêt, bah tout de suite ta performance est fortement impactée parce que n'importe qui qui se déplace se déplace plus vite que toi, quoi.
0: Et puis mentalement, c'est vrai que quand on n'est pas dans les sentiers, on a comme l'impression que descendre c'est facile, en fait. En, que, que, que monter peut être difficile et que descendre c'est facile dans la réalité monter c'est presque plus simple quand on est fatigué que de descendre quand on est fatigué et, et ça en fait, en fait je pense que quand je dis ça parce que la, la, la notion de s'entraîner au démon n'est pas évidente pour oui. je pense le commun des mortels
6: oui, bah euh, sûrement. Après, bon, on voit les chronos. On, peut, on voit quand même, même sur une course courte, qu'on peut avoir des écarts en descente. Hein. Donc, si on raisonne chrono, euh, on peut aussi avoir des écarts dans une descente. Et si on est sur une course longue, il bah, y a quand même euh, la casse de fibres qui intervient au bout d'un moment et, et qui, affecte, euh, qui affecte la capacité même, à, même de grimper. Donc, euh, après, Bien hein. sûr. Donc, euh, voilà.
8: Mais là où je te rejoins, Nico, c'est que tu disais, euh, en fait, souvent, on tendance à passer énormément de temps dans tout ce qui est le travail énergétique et donc, globalement, essayer de progresser en montée. Euh, et c'est, au bout d'un moment, ce que je disais, peu entraînable, alors que souvent, on a beaucoup plus à gagner en, à travailler la descente. Et en gros, c'est quand tu dois entraîner quelqu'un, en fait, euh, la première chose à faire, normalement, c'est quel est son point fort, quel est son point faible. Et à un moment donné, euh, si le mec, il monte très bien, mais qu'à la moindre descente, tu lui mets une minute de descente. J'ai un souvenir d'une un, course dans le, à Orsière-Merlette avec Jérôme Blanc, qui est un, un bon coureur sur route, qui est un bon coureur aussi de course en montagne et qui grimpe bien, et qui s'entêtait à faire euh, à de la montée, de travail de montée. Et ce jour-là, en course, j'ai subi toutes les montées. En fait, il y a eu une longue descente. J'ai mis 2 minutes 30 dans la descente de 1000 mètres et la course, elle était pliée parce qu'en fait, lui, il me prenait 10-15 secondes dans les bosses et en en, sur un laps de temps beaucoup plus court de cours j'ai fait un gros écart et souvent on se rend compte aujourd'hui dans le trail tu ne gagnes plus les courses à la montée alors à part un mais phénomène comme Rémi Bonnet mais la plupart des gens aujourd'hui c'est quand même relativement proche par contre il y a des vrais des écarts en descente entre les top coureurs et d'autres qui, euh, qui ont un peu plus de mal et travailler la descente c'est quand même vraiment fondamental aujourd'hui en trail donc
0: encore une fois et c'est la dernière question travailler en descente pour monsieur et madame tout le monde euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour être euh... Euh, si je... Quoi
6: Ah mais j'avais dit moi ah non, <rire> Alors, On
2: descend, <rire> on descend. Oui, je, dirais, mais on... je dirais Nico on quantifie combien de dénivelé On va faire chaque semaine Parce que la première semaine t'as mal nulle part Tout va bien Tu vas peut-être faire je sais pas disons 3000 Puis la deuxième semaine t'as des courbatures Tu vas faire que 2000 Puis après la blessure elle intervient Puis finalement tu fais plus rien Donc il faut, faut requantifier Cette semaine je fais tant La semaine d'après je fais un peu plus La semaine d'après un peu plus c'est vrai que tout, tout de suite on a la descente encore plus que la montée, on a envie d'y aller quoi.
0: Sabine, avais... tu voulais conclure.
1: Ouais, euh, bah du coup, pour comment on s'entraîne j'ai envie de dire, euh, où que tu habites en France, tu as forcément une petite montée, descente où tu peux faire des navettes. Après, si on prépare vraiment une course en montagne, c'est quand même incontournable euh, de faire des déplacements de temps en temps pour aller se confronter à des descentes longues parce que c'est quand même pas la même chose de prendre 1000 mètres d'un coup ou de faire euh, 20 x 50. Je ne dis pas que c'est plus facile ou plus dur, c'est juste différent. Et après, ce que je voulais dire ouais, euh, juste avant, c'est que Finalement, plus la distance s'allonge, plus on est quand même sur une épreuve de résistance musculaire en trail. Donc, euh, alors le travail musculaire, il va, chacun va avoir un peu sa façon de le faire, sa politique, mais finalement, le fondement est là, c'est qu'il faut que les muscles tiennent. Et là où, euh, en fait, ma thèse va tout à fait dans le sens euh, de ce que disait Jean-Louis, c'est que nous, comme facteur de performance, est, donc c'était plus de... Pourtant, sur un trail courte distance, c'était bien l'endurance musculaire qui était ressortie euh, comme facteur important. Après, si on regarde la littérature plus globale que ce que moi j'ai publié, c'est vrai que le travail de force max euh, permet d'améliorer les performances, mais euh, les travaux sont souvent faits sur de la course à pied ou sur du vélo. Donc le trail, on, on reste quand même euh, en déficit d'études. Donc des fois, mieux vaut... Écouter un Jean-Louis qui est sur le terrain depuis longtemps, que. Enfin, euh, il faut que écouter toi, tout non. le monde non, et je, se faire son idée. Je
6: pas jusque-là, moi, mais ah. bon. Oui, mais parce que es non. modeste. Mais il faut, il faut ah, écouter bon, tout bon. le monde. Je, je prouve rien, moi, je prouve rien. Non, faut moi, pas, je, pas écouter tout le monde. C'est simplement, euh, voilà, c'est ce mon ce en... ressenti. J'ai un avis là-dessus, je peux même le développer. Après, je peux rien prouver. La différence, euh, quand tu fais une thèse, tu as quand même une approche scientifique que moi, je peux pas avoir. Des moyens de mesure, des échantillonnages. Moi, j'ai juste des observations ou des, des réflexions comme ça. Et mais, mais je peux rien, j'ai rien de scientifique, moi. Bon, voilà, on après... a donc une thèse non
1: financée de quelqu'un qui travaillerait différents protocoles de force euh, sur la performance en trail euh, pour savoir. Euh... Puis de toute façon, la force à ce cycle, on travaille jamais la force max en fait toute l'année. Euh, Et j'en profite, Sabine,
0: euh, pour pour les ceux par, parmi nos auditeurs qui auraient envie de lire ta thèse, euh, ils font comment?
1: Ah ben bah, il tape mon nom sans faute d'orthographe ouais,
0: Déjà c'est pas facile, c'est un défi ah, <rire> Avec
1: Thèse Et euh, elle est en accès gratuit Il faut faire une maîtrise de lettres et avant donc <rire> <Ouais, voilà. rire> ouais. Peut-être même avec une on faute d'orthographe On l'écrit bien je pense dans,
0: dans la go. description de la bande à des plus Voilà il faut un elle est en accès
1: plus. libre euh, Sur internet
0: Super, allez on passe, euh, on a bien parlé De des plus et, et de des moins Je vais chercher
1: mon ami Ludo et
0: Ben oui tu vas faire ça et puis Donc je te salue c'est ça ou tu reviens quand même avec nous Tu
2: reviens euh, je peux pas te le garantir, mais j'essaie. Je bon, ouais.
0: J'espère, j'espère parce qu'on va parler de la triche dans pas longtemps, donc. Ouais,
2: mais ça, Ludo, il a des anecdotes. Ouais. Le
1: définage.
0: Dans chaque émission, donc avec euh, avec notre partenaire majeur, on vous lance un, un défi sportif. Euh, je n'ai pas le nom du gagnant ou de la gagnante à vous partager euh, cette fois euh, du, dernier, euh, du dernier défi. Il s'agissait de cumuler, euh, on en parlait il y a quelques instants, 500 mètres de, de dénivelé positif euh, en une seule sortie. Puisque tout simplement, au moment où on enregistre, bah, le défi n'est pas terminé. Voici toutefois le sixième défi NAC et la bande à des plus que nous vous lançons. On vous propose de faire une sortie de course à pied d'au moins 1h30 en course à pied euh, route ou trail. Hein, ça importe peu entre le jeudi 11 et le dimanche 21 mai inclus. Pour participer, c'est simple et c'est comme d'habitude. Vous rentrez votre activité d'endurance d'une durée de 1h30 ou plus sur Strava. Attention, il faut le faire en mode public, sinon ça ne marchera pas. Vous taguez NAC, donc avec le N majuscule et le A en tréma. Dans votre activité Strava, vous vous assurez de bien suivre les pages NAC Bar et Distance Plus sur Instagram. C'est ce qui va permettre de valider votre participation et le tirage au sort. Vous retrouverez toutes ces indications, si j'ai parlé trop vite ou si c'était trop compliqué, sur la publication Instagram du défi NAC 6. Et puis la personne qui sera tirée au sort parmi celles et ceux qui auront réalisé le défi d'endurance remportera un pack variété de bars ultra énergie. Dans la boîte, vous aurez un assortiment de toutes les barres existantes, euh, deux pour chaque saveur. Euh, c'est une bonne manière de tester les, les produits pour découvrir lequel est le mieux adapté ou lequel, euh, vous, vous, plaît le, le, lequel, lequel vous, vous plaît le mieux, c'est ça, pendant votre effort. Et donc, c'est maintenant à vous de jouer. Bonne chance. Et puis, je vous rappelle aussi que vous avez toujours 15% avec le code LBAD+, le signe sur le site nagbar.com C'est l'heure de jouer au quiz. Le
1: quiz Peignée
0: vertical. Dans chaque épisode, les membres de la bande AD+, s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail. Une victoire au quiz peignée vertical, c'est une peignée. Et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignées à la fin de la saison remportera le Graal, la peignée d'or. Pour l'instant, c'est toujours très, très équilibré. Il pleut. Personne ne se démarque. Euh, les premières peignées ont été remportées respectivement par Blandine Lirondel, Hugo Ferrari, Robin Schmitt, Fiona Porte et Sabine Erström. Et puis, euh, bah, comme euh, le Duc vient euh, de partir, il n'aura pas cette occasion euh, de, de remporter une, une deuxième victoire. Par contre, Ludo est de retour.
7: Est-ce que, est que simplement, Fiona ne serait pas en train de tricher en regardant l'ordi de Nicolas Ah oh oui,
0: elle est en train de tricher.
7: Non, bah je m'oriente voilà, je je différemment. C'est Parce qu'effectivement, sinon... C'est hallucinant. Mais c'est pas mal, parce qu'après, je crois qu'il y a un sujet sur la triche. Mais là, on exact. voit des choses mais qui sont... Euh...
0: C'est très bien. Et Jean-Louis, du coup, lit le, mon ordinateur pour passer les messages à Fiona. Euh, j'ai un petit aparté à faire pour m'excuser, parce que lors du dernier quiz, j'ai fortement, mais alors fortement écorché le, le titre du livre de Kylian Jornet. Et je remercie Alex, un auditeur euh, qui a soulevé cette bévue. Je suis même étonné d'ailleurs qu'il n'y ait que Alex qui l'ait fait. Euh, il s'agit de courir ou mourir. Et moi, j'ai répété deux fois, vivre ou mourir. <rire> ce qui s'appelle sans mêler euh, les pinceaux, bien comme il faut. Allez, vous êtes prêts ben, On est chaud. Oh, on est chaud. C'est parti. Première question. Le dernier. Alors, je vous rappelle euh, les règles. On est tous ensemble ici. C'est le premier qui donne son prénom après que j'ai lu la question qui a la main. Donc, vous pouvez dire votre prénom. Enfin, vous pouvez tous dire votre prénom. Jean-Louis me servira de, de médiateur si je... Si J'ai du mal à, trop, à, à savoir qui a, a été le deuxième ou le troisième.
5: En tout cas, c'est assez gratifiant de voir que
0: euh, même les montagnards peuvent avoir froid. <rire> là, il fait froid en fait. Il faisait 20 degrés ce matin euh, ou ce midi et là parce il pleut. Que
4: nous, à Briançon, il fait meilleur. Mm. On n'a pas de pluie comme ça. C'est comme,
0: euh, exceptionnel. C'est pour la bande euh, plus. La dernière fois, on était au trail de la Cité de Pierre. Il faisait froid, tu un froid crié. de canard. <rire> Mais là, tu dis quoi, Fiona
1: Je me caillais plus au trail de la Cité de Pierre. Là, on est sur un niveau d'intensité euh, parce que. Là, on n'a pas le banc tout froid sous les fesses. Ah, mais euh.
0: c'était du banc en pierre, ouais. euh, C'est du granit. C'est qu'abri
4: en son dans l'habitude du soleil et de la chaleur.
0: Le micro Il fait de 300 vent.
7: jours de soleil par an dans les Hautes-Alpes. C'est
0: ça Et c'est vrai. vrai. Et et Allez, c'est parti pour les questions. Le dernier finisher du marathon des sables a parcouru les 250 km en 5 étapes chronométrées dans le désert du Sahara en 77h34. Le dernier. Hein. Mais en combien de temps S'est-il gagné ce Marathon des Sables 19h49, 21h36, 27h02, Ludo. Nico. 19h19. Ludo, Sabine. puis Nico et Sabine. Ludo d'abord. Euh, la, la, la troisième. 27h07, 27h02, c'était bien une victoire, mais la victoire de Marilyn Nakache, ben, la victoire ah. femme. C'est une victoire. Euh, c'est Nico. Ah non 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 non. Ah tu voulais euh, la
5: victoire euh, homme. Oui.
8: De de Momo. Oui. 22 Fallait heures. Fallait le dire. Fallait préciser. Il y a une proposition
0: de saison là non la deuxième. De, de, tu dis quoi, la deuxième. La deuxième c'est 21h36. Ouais. 21h36. Non. Ça c'était Kylian Jornet à la Rock.
1: La quatrième Sabine. proposition.
0: 19h19. Mohamed El Morabiti, effectivement, victoire de Sabine sur Merci cette question. Merci
1: les gars, parce que j'en avais <rire> aucune idée. <rire>
0: Moi j'avais
5: un en tête, mais c'est Marilyn, tu vois, comme quoi j'ai lu en travers.
0: Deuxième question le Français Damien Imbert a terminé deuxième de la course Vulcania à quelques minutes de l'américain Dakota Jones. Mais ce jeune athlète, qui est un collaborateur de Distance Plus en passant, comptait déjà de belles perfs à son actif. Qu'a-t-il réalisé au cours des dernières années il a terminé deuxième de la diagonale des fous. Il a terminé deuxième de la TDS. Il a terminé deuxième du circuit Skyrunners World Series où il a terminé deuxième du 100 km de la Canyons Endurance Runs by UTMB.
1: Sabine. Non j'avais
8: dit Nico. C'était Nico, ouais. Euh, il a terminé deuxième du des Skyrunning World Series. Un point
0: pour Nico. Donc ça fait un Sabine, un Nico. Troisième question. Quel est le trio gagnant chez les femmes à la Transvulcania Nico Fiona 2023, évidemment. Oula, je... c'est Nico qui a. J'ai entendu. Ouais. Et après Sabine Ok, on va donner la main à Nico. Je vais faire les propositions.
1: Ah, et puis Fiona était plus rapide sur les sentiers, donc elle passera en deuxième.
0: <rire> Abi Hall, Martina Valmasoy et Fiona Porte. Martina Valmassoy, Edita Lewandowska et Lewandowska et Megan Mackenzie. Martina Valma Valmassoy, Meg McKenzie et Edita Lewandowski. Ou Martina Valma Valmasoy, Claudia Tremps et Hartmut Katarina. Nico. Donc euh, Martina Valmassoy, euh, le nom
8: de la polonaise que je ne vais pas écorcher. Edita et et Lewandowska Mac et, Meg, euh, et Meg McKenzie. Et Meg
0: McKenzie.
8: J'ai révisé la bonne question. C'est vrai que <rire> c'est encore suffisant.
0: D'Afrique du Sud. Ouais. Deuxième point pour Nico. Et euh, le, le, dans la, la, dernière, la dernière réponse c'était le. Le résultat, euh, Ludo, je pense que tu l'avais hein, vu le, de la dernière Pien TDS. Non, elle me quand de même dernière parce qu'elle aurait
1: pu faire la Transville-Cania hier. En et plus, venir ce absolument. Franchement, elle aurait dormi autant. Hein.
0: C'est certain. Quatrième question, on a deux points pour Nico, un point pour Sabine. On va voir si vous suivez d'ailleurs. Quel dénivelé a cumulé Benoît Gandolfi Sabine. Robin. Nico. C'est Sabine d'abord, ah, juste avant Robin. Lors de sa tentative de record du monde de D, en 24 heures, 16 517 mètres, 15 565 mètres, c'est difficile une fois qu'il y a des chiffres, 16 170 mètres ou 17 130 mètres de dénivelé positif. Première
1: proposition.
0: 16
1: 517 C'est ma réponse.
0: Robin. Je
7: crois que c'est la troisième, 16
0: 16.170 16 170. La première la, proposition, c'était, c'est le record féminin de d'Élise. Ah de ouais, la Bravo
1: à Elise d'ailleurs, parce que la marque est déjà haute. Il hein, y a il eu peu de tentatives chez les femmes, mais euh, Fiona va falloir que tu t'accroches. Hein.
0: Donc deux points pour Nico, un point pour Sabine et un je point pour. Je crois qu'il y a personne, je
7: pense que c'est la seule femme à l'avoir tenté. Ouais, Rebat. Si pas de bêtises. Hein. Elle doit avoir la quatrième ou cinquième marque euh, mondiale. Mondiale, ouais. ouais.
0: Quelle est? C'est la, la cinquième et dernière question. Quel est le vainqueur au classement général du Malpassant Robin Au trail du niveau rovard 2022. Il est au il est takirom. 2022. Yann Guterman, Sylvain Cachard, Lucas Clocher Sabine. ou Océane Renard Robin.
7: J'ai un doute juste non, parce que je n'ai pas écouté totalement la question. <rire> tu as dit niveau rovard ou Malpassant
1: Non, non, il répète pas. J'ai
0: dit, quel est le vainqueur au classement général du Malpassant au trail du niveau les Rovards 2022, Sylvain Cachard, victoire de, oui, enfin euh, le point pour euh, pour Robin et là ça m'embête un petit peu parce que vous êtes à deux points chacun, Robin et Nico, mais la règle avait déjà, d'ailleurs c'était le, le, le cas au, au trail de la Cité de Pierre, c'est Nico qui va l'emporter parce qu'il a été le premier à, à deux points, victoire. Celui on aurait pu faire par, euh,
8: par euh, quel est le temps de Sylvain Cachard, celui qui est le plus proche remporte le truc. Quel ah, est le ah, poids de
7: Sylvain Cachard
0: Alors là, Nico est joueur quand même parce qu'il
7: propose en gros d'avoir oui, la possibilité euh, de perdre Le mec, il couche avec <rire> Sylvain Cachard Donc, forcément... <rire>
0: donc quel, alors, est alors, demi... quel est le temps Alors quel est le temps Donnez chacun un temps, je vais vérifier et dire quel est le vainqueur ah, Commence Nico <rire> Non, non, Je te laisse, le... je te laisse commencer euh... Ah bah là, 1h56 Alors je note quand même 1h56 pour Robin et pour Nico Je vais dire 1h37 et 30 secondes. Oh. 1h37 et tu sais exactement le scandale. Ah non, mais j'ai dit n'importe quoi, oui. 1h37 Alors, et 30 secondes.
1: Non, mais il a quand même posé une question, donc il connaissait la réponse. Ça, le mec là. fait les questions
7: et les réponses. C'est euh... scandaleux. On dirait un homme politique. Nicolas Martin, homme politique. Fr... Franchement, en D'ailleurs, il, euh...
1: il est conseiller euh, municipal. Il est,
7: il est conseiller des... Enfin, non, c'est un scandale. Quoi. Cette session, euh, moi, je vais la quitter. Hein. <rire> Donc
0: après vérification, le malpassant qui faisait euh, à peu près 23 km et, et 1150 mètres de dénivelé est incroyable parce que Nico a, a quand même quasiment réussi le score parfait, <rire> 1h37 et 30 secondes me disais-tu, et c'est 1h37 et 15 secondes il y a 15 secondes d'écart, donc victoire de Nico donc effectivement
1: une question, euh... une question proposée par Nico je lui <rire> eh, ai quand même laissé une chance de gagner alors que j'avais gagné hein. il, <rire> dire une... il a été joueur et là, oui et... exact, et il a, a été joueur euh, quel est la, euh, le es chrono Nico le chrono de Sabine Erström sur le <rire> train Niveau Les revoirs <rire> 2023 Sabine <rire> et le
0: vainqueur de la, la peignée <rire> et Nicolas Martin oh de Dieu. Je termine avec une recommandation je
8: vais, euh, sujet sur la triche.
0: Voilà c'est ça Mais je termine quand même avec une recommandation Le super documentaire réalisé par Notre partenaire majeur Peigné Vertical Ça s'appelle Via Alpina Ça retrace la folle traversée en solitaire Du trailer Guillaume Artus On dit Artus 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 oui Qui a parcouru 2650 km Et 150 000 mètres de dénivelé en 44 jours à travers les Alpes. Le doc est en accès libre sur la page YouTube de Guillaume Artus. Alors allez vous régaler euh, sur, ce, sur cette vidéo. Et pour la petite histoire, Paul Bonhomme, connu euh, pour sa traversée euh, des écrins en reliant tous les refuges du massif en mêlant euh, trail et alpinisme, euh, soit une balade de 313 km et 24 600 mètres de dénivelé. On est vraiment dans le dénivelé aujourd'hui. Va tenter de, de battre le record de cette Via Alpina, avec assistance en juillet prochain. Et puis, allez jeter un oeil et suivez le compte Instagram de Peigny Vertical, parce que tout est beau et inspirant. On passe à notre dernier sujet.
1: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret.
0: Et donc, je vous propose de, de parler de tricherie dans le trade. Je l'ai dit en, en sommaire, le, la question, il euh, n'y a pas vraiment de question, en fait, mais le sujet a été inspiré de ce qui s'est passé au Marathon des Sables. Alors, ça faisait... Euh, année après année, il y a toujours cette petite, euh, cette petite, euh, ce petit relent de « il y a des gens qui ont triché euh, », etc. Mais cette année, il y a eu sanction. Euh, Rachid El Morabiti, 9 victoires au compteur qui venait euh, pour remporter la dixième et égaler, on en avait parlé dans une émission précédente, euh, le, le, le grand champion euh, encore actuel à Hansal du Marathon des Sables. Et bien, il a été pris euh, la main dans le sac avec... Euh, alors, c'est très difficile de savoir précisément parce que l'organisation ne communique pas. Et même quand on leur pose la question, eh ben, on n'a pas les réponses. A priori, sur ce qui remonte du camp, il y aurait, ils auraient trouvé dans son sac, un, et le journal de L'Équipe euh, en, en a également parlé, un, un yaourt, euh, des conserves, euh, etc. Donc, évidemment, c'est des... Une boîte des,
1: de thon illicite.
0: Une boîte de thon illicite. Donc, ce sont des produits que, euh, qui se seraient euh, procurés... Euh, euh, par l'intermédiaire de personnes extérieures, c'est pour ça qu'on parle entre guillemets de d'assistance extérieure. Il a pris trois minutes pour ça, évidemment, hein, puisqu'on est en assistance trois euh, heures. J'ai du mal avec les. <rire> il y a trop de chiffres dans cette émission. <rire> Donc il a pris trois jours là. 3 minutes. <rire> du coup, ça vaut le coup de il tricher. Il a pris trois minutes, <rire> il a abandonné. Il a dit non, c'est terminé. <carrément>. Donc il a pris trois heures, il a, il a, il a fait une esclandre, euh, l'ambiance n'était a, a, a pas terrible, hein, visiblement euh, sur le camp, et donc il a quitté la course. Euh, et euh, Meryl, Meryl Robert, qui était chroniqueur pour Distance Plus, avait, avait trouvé ça un, un petit peu dommage en, en, en aparté, parce que euh, Mohamed, son frère, euh, depuis plusieurs années... Euh, et derrière en deuxième pour pouvoir lui assurer la victoire sans jamais lui passer devant. Alors peut-être qu'il en a la capacité. Puis cette année, bah, ça jouait dur entre Aziz Yachou et, et, et Mohamed et. Et Meryl trouvait un petit peu dommage que Rachid, euh, n'aide pas son frère, euh, quitte à, à, à ne pas aller chercher cette euh, dixième victoire. Bref, il y a eu triche, tricherie avérée puisque tricherie.
1: a euh, aussi d'ailleurs. Sanctionné.
0: Hein non, non, c'est non, non, pas lui. C'est un autre Aziz. D'accord. Euh, J'ai pas le nom en, en, en mémoire.
1: Yachou, si y, tu nous écoutes.
0: Non, Aziz euh, lui a terminé euh, deuxième. Euh, devant Mathieu Blanchard qui du coup a pris, le, a pris la troisième place euh, avec deux heures d'écart de, de, sur les 250 km sur Mohamed El Morabiti donc c'est pas pour parler du Marathon des Sables ou spécifiquement de cette tricherie, quoi que vous pouvez me, me dire ce que vous en pensez, mais c'est pour parler de la tricherie en règle générale dans le trail, parce que c'est quelque chose qui résonne souvent. Il a triché, il euh, y a toujours une histoire à, à Ludo, je vais te donner la parole à toi, il y a toujours des histoires de, 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 de soi-disant triche en tout cas dans, dans le trail. Qu'est-ce que tu en penses Toi tu as dû en entendre des vertes et des pas mûres.
5: Ouais, moi tu vois c'est quelque chose qui me fait monter dans les tours, euh, on en a déjà souvent parlé en off où euh, je disais que, à Nico notamment qui me disait « Non, nous les athlètes, on ne peut pas rien dire. Il y a un moment, il faut, il faut crever les abcès partout où j'ai été. Euh, voilà, que ce soit au Maroc, j'ai rien contre les Marocains et, 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 et ça va dénigrer toutes les performances qu'a pu faire euh, euh, M. El Morabiti, grand champion. Et, mais que ce soit en Corse, que j'ai été à La Réunion, que ce soit en France, partout, ça triche tout le temps. Tout le temps mais c'est à, à l'image même du dopage. C'est partout. Les, les, gens, les gens se dopent et c'est pas un souci. Les gens trichent et c'est pas un souci. Et on essaye toujours. C'est que, bien sûr, moi, je ne vais rien balancer de nom. Mais c'est toujours du off. Et toujours, on vient me dire sur la ligne, « Ouais, mais nous, on a vu un tel se faire tirer par une corde sur telle course. <rire> Lui, il a été ravitaillé euh, avec de la flotte. C'était caché derrière au Templier. Lui, c'est machin. » Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si, euh, si les coureurs... Parce que le, les organisateurs peuvent pas être partout non plus. Et là, je suis, je suis content que les organisateurs. Ça fait des années qu'on entend parler de dates cachées, de boîtes, de sardines, de d'oranges, de sardine, de, de, tout simplement. C'est pas des grosses triches, mais il y a un règlement, bordel. Et moi, quand il y a un règlement, il y a un règlement, il est valable pour tout le bah, monde. tu sais, pas
0: des, des, si on parle stupi, euh, spécifiquement de ça, c'est pas des grosses triches, mais sur un, sur une épreuve. En, en, en autonomie euh, alimentaire sur une semaine, à un moment donné, euh, quand tu manges plus que les autres et, et qu'en plus, tu vas naturellement plus vite que les autres, ça commence à devenir euh, pas une petite affaire.
5: Quoi. Voilà. Et moi, tu vois, je suis un mercenaire dans ce, dans ce métier. Je, je suis au service de l'organisation. Donc, j'ai toujours le sourire et ça fait 20 ans que je prends le parti pris de me dire. Mais écoute mec si t'as triché et que t'es content de passer la ligne et de lever les bras c'est toi et ton miroir moi je vais t'encenser te et peut-être que t'as triché malheureusement et j'ai pris ce parti là mais c'est vrai que ça me fatigue ce sujet là me fatigue un peu, il est un peu redondant et je trouve que alors bien sûr on critique les Suisses parce qu'il y a souvent de la délation là c'est trop mais, mais il y a des moments sur les courses. je pense que quand les coureurs voient quelque chose ou les organisateurs il y a un moment il faut le dire et il faut qu'on sanctionne
8: voilà ah. Après, pas ah. tout. Juste Nico. pour rebondir là-dessus, c'est pas toujours simple parce que j'ai un exemple en dernier, on en a déjà parlé, je crois, sur l'OCC. Euh, moi, en tant que coureur, j'ai pas vu euh, la personne concernée tricher euh, de manière euh, vraiment euh, genre il prend une flasque devant moi. Par contre, euh, j'ai vu, euh, ça donnera un bon indice, son frère avec des flasques au milieu de la forêt plein de fois dans la course. Je me suis bien douté qu'il ne transballait pas ses flas pour faire joli, tu vois, et il y en a d'autres qui l'ont vu. Mais tu vois, moi, je ne peux pas arriver sur la ligne et dire « j'ai vu un tel tricher. Non, je me doute très fortement qu'il qu a triché. Bon, sur cette course-là, y il avait, y avait un coureur qui avait pris une péna parce qu'il avait, tu vois, fin, carrément caché, tu vois. Enfin, moi, ce ah, que ouais. je trouve pire, c'est anticiper. Tu vois, non, on en plaisantait la veille, on passait devant notre chalet, on disait ah, « bah, on a qu'à cacher, des. parce que c'est quand, en... quand même en autonomie, là ». L'OCC, donc bon, c'est que 6 heures de course, mais bon, quand même, quand tu te ravitailles, ça fait quand même du poids. Si tu dis à mi-course, je cache la moitié de mon ravitaillement, c'est toujours ça de moi à en prendre. Et ouais, c'est vraiment ce que dit Ludo c'est que le sport, en fait, c'est quand même des règles. Parce que sinon, je dis, ouais, moi, je n'aime plus faire des descentes, je suis vieux, ça me fait mal aux genoux, je prends un VTT pour faire les descentes, tu vois. Enfin, à un moment donné, si les gens ne respectent pas les règles alors euh, après il y a l'esprit de la règle dans le sens où, euh, où tu, si tu prends par exemple une flasque je sais pas 200 mètres après le ravito parce que ton ravitailleur il arrive à la bourre bon bah moi je serais le premier à dire au mec ben mais prends ta flasque quoi tu vois t'as pas pris t'as pas eu un avantage par contre euh, tu dois prendre deux flasques parce qu'il y a tant de temps de ravito t'en prends une à la moitié bah, c'est pas pareil parce qu'il y en a un il a
0: promené 500 grammes de plus toute la section donc il
8: y, y a un peu l'esprit de la règle et la, et la triche quoi vraiment.
0: et on, 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 ça m'est venu à l'esprit comme ça je n'avais même, même pas repensé à cette histoire en, en préparant cette émission mais l'histoire euh, euh, de Xavier Thévenard à la hard rock qui est ridicule dans l'absolu où, où il, euh, il, il, il retrouve son amoureuse euh, avec son paysseur Benoît Girondel euh, il lui fait un bisou, euh, elle est à la voiture, il prend une gorgée, pas plus, d'eau, alors qu'il vient de quitter le ravitaillement. Ce n'est pas en, entre deux ravitaillements. Et euh, il se fait, bah, l'histoire de la délation, et, et il, il, euh, il se fait éliminer, et même pas tout de suite, euh, seulement 70 km de l'arrivée, alors qu'il a à ce moment-là déjà deux heures d'avance de, sur le suivant. Est-ce que, est que là, c'est une entorse au règlement est -ce que, est-ce qu'on considère que c'est une tricherie Est-ce qu'on... Robin bah,
7: Typiquement, nous, euh, avec point de côté on avait, fait, euh, on avait mené oui. l'enquête parce qu'on était allé chercher le mec qui avait... Euh, exactement. Qui avait... Euh, Déla, la, dé, le, le délateur. Le délateur, on était allé chercher le délateur. Assumé, euh, en plus. Hein. Voilà, exactement. Et en fait, euh, lui, euh, c'était un petit peu... Euh, comment dire Justifié en disant, bah, « voilà, Moi, j'ai vu quelque chose, j'ai pris une photo et j'envoyais à l'organisation. » Et c'était un petit peu... Euh, comment on appelle ça Ouais, pas justifié, mais... Euh, voilà, il avait évacué un peu le problème et en fait c'était l'organisateur qui effectivement avait, avait vu ça, ça et, euh, et avait décidé de avait, avait décidé de le sanctionner parce qu'apparemment leur, leur règlement était, était très rigide et voulait absolument que, bah, conserver une certaine. Une certaine, euh, pas notoriété, mais euh, voilà. Euh, Rigueur. Et, voilà, exactement, que les règles soient respectées pour tout le monde. Et mh, enfin, moi, je trouve que je le, je le comprends. Quoi, parce qu'après, c'est quoi C'était bah, euh, une gorgée d'eau, puis il puis, y a eu y a un petit gel, et puis ensuite, il y a eu ça. Fin, les règles, elles sont, elles, sont, elles sont là pour être respectées. Euh, euh, voilà, c'était certainement une erreur. Je, je sais, je, je sais que ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas de la triche intentionnelle de la part de Xavier, c'est de négligence. Mais bon, euh, voilà, il y, Sauf avait, que il y avait ce gars-là au mauvais moment. Et voilà, quoi. Donc, euh...
0: Sauf que, puis là, je vais je, je donner l'impression que je soutiens Xavier Ténard, mais j'avoue que j'avais beaucoup réfléchi à, à ça à cette époque-là, et je, je, je pense que j'étais retourné voir le, le règlement. Le règlement, eff effectivement, spécifiait certaines choses, mais en occultait d'autres, c'est-à-dire la sanction. Oui, quand euh, on, ouais. quand on, si on te dit il ne faut pas faire ça il, si je le fais
7: il, fait, il se passe quoi mm. si ce n'est pas noté je, je -ce crois qu'ils qu ont mis justement vachement longtemps pénalité euh, horaire ouais, ou... l'organisateur a, euh, a mis pas mal de temps à décider en fait, de ce qu'ils allaient faire est-ce qu'ils le disqualifiaient tout de suite ils lui mettaient une pénalité etc ouais, parce que
0: lui mettre une pénalité de deux heures ah, il gagnait quand si même a,
1: si il n'y a rien écrit euh, bah, ça veut dire que si tu enfreins la règle tu peux te faire disqualifier alors c'est sûr c'est vraiment de bête ça. comme histoire pour Xavier enfin, c'est euh, tu vas jusqu'à l'ordre tu es en tête de la course, etc. Tu prends l'avion surtout pour gagner. C'est dur, mais... Ça aurait été la dernière fois. En fait, à partir du moment où il y a un règlement, faut pas se dire, ça c'est une petite infraction, ça c'est une grosse infraction, c'est pas possible. En fait, euh, soit il y a infraction, soit il n'y a pas infraction, sinon on s'en sort pas. Il y, y a des règles dans tous les sports, en fait. Euh, je ne connais pas un sport qui n'ait pas de règles, donc après, euh, soit tu les acceptes et tu participes à la course, soit tu les acceptes pas et tu fais pas de course.
5: Du dos. Ouais Et puis euh, là on, on parle d'élite Mais c'est dans Ça donne l'exemple mais c'est dans tout le peloton Je veux dire avant que euh, Live Trail soit hyper pointu mais euh, grâce à Life Trail on a pu trouver des coureurs euh, qui prenaient la voiture à l'UTMB pour avoir euh, une veste finisher quoi, et passer la ligne. On a des, euh, grâce à Life Trail on a pu voir, euh, notamment euh, sur la diagonale, euh, deux jumeaux qui courent. Enfin, il y en a un qui court et après l'autre <rire> prend le relais, tu vois, pour, pour ça, finir. Ça, c'est drôle. Non, <rire> enfin, ça peut être drôle, mais c'est aussi de la triche. Enfin,
8: voilà, et, et c'est dans, dans tout le peloton, quoi. Enfin, ça va jusqu'au bout. Y a, et, ah, moi, ça me c'est fatigue un peu. Après le côté quand même qui est une forme de proportion dans la sanction. C'est quand même bien parce que moi je me mets à la place de, du coureur pour Xavier, je trouve ça quand même dur de se prendre une disqualification sur une course aussi longue parce que ah tu as ouais. bu une gorgée d'eau. Je trouve que voilà l'an dernier la tricherie que j'avais évoquée sur l'OCC, c'est 30 minutes de péna. Bon bah voilà, c'est l'avantage que tu as pris à Pia Travitailler euh, il est il est pas supérieur à au gain, enfin, t'aurais pas, t'as pas gagné une demi-heure en prenant une flasque et un gel. Donc la sanction elle est suffisante. Après la disqualification, c'était peut-être bah, si un Si peu...
1: vraiment à sec et que tu aurais abandonné, euh, si étais vraiment. Oui, à sec. oui,
8: bien sûr, bien sûr. Après, à quel moment aussi tu as le droit de te ravitailler pour ta, pour ta santé euh, et tout. Donc bon, tu le prends si tu, tu vois, si par exemple t'es pas bien et que tu décides de prendre un bidon parce que vraiment t'es pas bien, pas dans un sentiment de, de tricher et que personne te voit et que tu continues. Euh, c'est, tu vois, tu dois prendre une décision alors que tu te dis ah, « je suis vraiment pas bien », c'est pas simple. Moi, je trouve que les, les règlements, style comme à l'UTMB, aujourd'hui, c'est quand même très clair. Et, euh, et après, c'est comme au foot, tu vois. Au foot, euh, dans le règlement, t'as pas le droit de faire des fautes, mais euh, toutes les fautes sont pas sanctionnées d'un carton rouge, tu vois. Et après, il y a des fautes tactiques dans le sport. Tu pourrais dire, à un moment donné... Par exemple dans le trailer c'est extrême mais dire euh, je sais pas je fais le choix de prendre moins d'eau et il y a une pénalité de 30 minutes euh, bon bah si je prends 30 minutes euh, alors tu gagneras jamais euh, c'est pour ça que la pénalité doit être adaptée mais tu gagneras jamais 30 minutes mais bon pour Xavier faire autant de kilomètres et se prendre une sanction pareille enfin euh, moi j'ai connu ça alors c'était pas, pas de ma faute mais tu vois sur un championnat de France euh, je fais toute une course, il y a eu un erreur de balisage, tu fais toute la course taquée pour qu'on te dise à un kilomètre et demi de l'arrivée, ben bah non, tu vas prendre une pena et tout. Il y a aussi quand même le respect tu vois, de, de l'effort qui des fois, euh, ouais, moi, je me... moi perso, je serais directeur de course, j'aurais du mal à disqualifier quelqu'un parce qu'il a pas ouais, de gorgé d'eau.
1: Des fois c'est dur, comme moi je repense à Caroline Chavreau, là, son mari qui ne connaissait pas le règlement, qui lui avait fait un ravitaillement hors zone, elle s'était fait arrêter deux heures qui sait qui repart après deux heures d'arrêt sur un UTMB Mais c'est dur. Mais en même temps, si tu fais pas ça, tu ben tu sais pas où poser la frontière. Alors. Euh...
0: Mais du coup, c'est un message qu'on peut, qui, qui peut être passé aux organisateurs, à l'ensemble, les petits, les grands. Ayez un, un règlement qui soit. Enfin, prenez le temps de faire un règlement qui soit très étoffé avec euh, tout ce qui est absolument interdit, les sanctions qui vont avec. Est-ce que c'est -ce est un conseil qu'il faut donner ou les organisateurs vont, vont, vont écouter ça avec, en, en levant les yeux au ciel en disant bah, c'est n'importe quoi c est, c est On n'a pas le temps de faire ça.
7: C'est un bon conseil effectivement. Des courses comme l'UTMB, le fond, euh, de manière euh, un peu peut-être détaillé, c'est ça que tu disais Nico tout à l'heure. Ouais, c'est qu'il ouais.
8: qu y a quand même vraiment beaucoup de détails sur. Euh, il te manque telle chose, ça coûte. Ah faut minutes. prévoir ça. du temps. Hein, Par pour contre, euh, moi j'ai jamais vu planter
7: terre. le bâton dans le dos quoi. On j'ai jamais, jamais vu. Euh, tu vois si tu plantes le bâton. C'est pas dans le. C'est vrai que c'est pas dans le. C'est pas je
8: pense que ça rentre sous le coup de la loi direct. Ah merde.
0: Non, mais toi, tu, contre... les, tu, les, tu les aimes beaucoup, les tricheurs C'est des gens qui te fascinent, euh, tous ceux qui trichent.
7: <rire> ça fait très spécial de dire ça. C'est euh... <rire> assez particulier, ouais. J'aime bien les gens un peu sulfureux, euh, du maire général et euh, j'aime bien leur donner la parole aussi. Euh, voilà, c'est pas forcément pour les encensés, mais... Euh... C'était évidemment un
0: ouais. pour les Il y, y en a qui
1: sont inventifs. Hein. Et pour les excuses, mot, on les aime bien, quand parce qu'ils qu nous pas font rigoler, rigoler
0: quand
7: même. Ouais, c'est ça.
0: ça. Ça fait des excuse. anecdotes. Ouais. ouais, non, mais c'est... Jean-Louis, d'ailleurs, t'es es resté avec nous, et, et j'en suis ravi. Euh, on parlait de Caroline Chavreau, Caroline Chavreau a fait partie aussi de tes, de tes athlètes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la tricherie J'imagine que es, c'est pareil, t'es comme Ludo, euh, t'as roulé ta bosse, t'en as entendu des vertes et des pas oui. mûres, que ce soit dans le, dans la, dans les, avec les élites ou, mm. ou dans, le,
6: dans le peloton. Euh, bah, c'est toujours pareil, c'est le niveau de tricherie qui... Est-ce qu'il y,
0: est qu y a de la tricherie acceptable, tiens C'est une question, ça. Est-ce qu'il ouais, y a de la tricherie acceptable c est, c est, Nico en parlait plus ou moins. Le, le... Bah,
6: c'est une vraie question, mais moi, je suis un peu d'accord avec Sabine. C'est qu'à un moment, on met, on met une limite, quoi. Sinon, y en a, sinon, on discute tout le temps. Donc euh, voilà, alors après... Euh, quand on a dépassé les bornes, il euh, y, y a la sanction. Il euh, faut qu'elle soit un petit peu en adéquation avec, le, avec le, ce qui s'est passé. Mais moi, euh, ouais, je suis plutôt, plutôt sur la rigueur, on va dire. Après, l'exemple le, pour Caroline Chavreau, c'était une méconnaissance de son ravitailleur. Son mari vient rarement sur les courses. En fait, il ne connaissait pas trop. <rire> Donc, euh, il a juste de a lui donner un coup de main. Je crois, euh, 30 ou 50 mètres à côté de la zone ah sur hein. une course de, sans bornes. Ce n'était pas le TMB. Hein, je pense que c'était CCC. Et euh, voilà. Alors sachez qu'il y a zéro impact sur le résultat. Ça c'est clair. Hein. 50 mètres à côté de la zone sur une CCC. Bon. Euh, et à, mais après, est-ce qu'il faut pour autant rien dire Donc je sais pas. Je. J'ai je, je, pas de réponse claire là-dessus. Après, est en, ski alpi, Alors,
4: en ski alpi, je pense qu'ils sont autrement plus rigoureux que bon, je sais, euh, nous J'en je on est, on est
6: <rire> sur, sur... connais qui euh, coupe les virages sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et que, on avertit les juges. Il y a des endroits où les juges, ils, ils ouvrent l'œil. Et, euh, et d'autres endroits, non, ils ferment les yeux. Et ceux qui coupent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ils considèrent que ça fait partie de, du jeu. Quoi, tu parles que... de trail ou de ski Excuse-moi, de, suis... de ski pour le coup. Okay. mais parce euh, qu'il y a des virages aussi en trail. Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour dire. Euh, D'ailleurs, la même nationalité que. Ouais, c'est ce que j'allais dire, de, la même nationalité de, que le que... hein, parce que j'ai dîné Mais, euh, mais, euh, ouais, voilà, c'est un autre état d'esprit à certains endroits c'est gagner un tout petit peu sauf que c'est euh, la bagarre sur 3 secondes à l'arrivée du résultat des fois donc euh, bon Mais sur un ultra euh, en trail bon il euh, y a souvent des
0: gros écarts sur euh, les courses où ça se bataille jusqu'à bah la dernière seconde euh, oui, comme peut, euh, euh, oui. Robin hier au sprint euh, en kilomètre bah vertical oui, celui oui, qui oui. triche euh, il est foutu quoi. Ouais, J'ai bien
7: un moment pensé lui mettre un coup de bâton, mais bon, il y avait des, il y avait des spectateurs, je pouvais rien faire. Je suis un mais petit peu déçu. Il
1: en kilomètre vertical. Et en plus, plus... Et en plus, je et en plus Robin n'a coupé
6: aucun virage ouais, du kilomètre vertical. Hein.
7: Oui, c'est vrai, bah, sinon <rire> c'était un peu raide. Il ouais.
0: y, y a Hugo qui, qui, qui réapparaît. Il euh... y a juste une
8: chose là-dessus, sur les règlements. En fait, il faut surtout faire un règlement que tu puisses appliquer. Parce que si tu mets trop de sanctions et que tu es incapable de contrôler, ça crée trop de potentielle euh, différence entre ceux qui respectent la règle et ceux qui la respectent pas tu vois typiquement euh, un sac euh, pour un UTMB euh, une année où il fait pas mauvais temps euh, tu as quand même beaucoup de poids entre guillemets inutile euh, si tu fais jamais de contrôle, euh, au bout d'un moment, il y en a, ils ne vont jamais prendre le matos. C'est celui qui prend le matos, s'il se trimballe à un poids en plus. Donc, il faut. Il faut... C'est pour ça aussi que pour moi, je trouve que c'est pas non plus au coureur de faire la police. Donc, euh, des fois, si tu peux pas assurer, et c'est ça qui est dur entre elles, et c'est ce qui sera une grosse limite. Je pense si un jour ça devient un sport très médiatique, euh, tu vois, le vélo, euh, les mecs qui accrochent les bidons et tout. Il euh, y a des caméras petits moteurs électriques. Tu cours, euh, tu cours autour du l'UTMB euh, pour s'assurer que personne triche. Le jour où il y a je, je un chiffre caricatural, mais un million d'euros à la gagne, ça va être chaud de, de s'assurer que personne triche. Quoi. Ça, c'est ça, c'est quand même une... C'est pour ça qu'il faut essayer D'avoir quand même avoir des mentalités
0: qui sont plutôt saines, quoi. J'allais passer la parole à Hugo, mais non, 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 Jean-Louis, tu allais, allais dire quelque chose. Je te laisse la parole. Non ah Bon, ok. Hugo, tu n'as pas participé, tu nous, tu nous as rejoint, tu n'as pas entendu le. Ouais, euh, je suis en freestyle, là, vas-y, Nico. La, la teneur, mais. Non, non, mais la tricherie, je suis sûr que tu as une anecdote euh, sans, à, à, nous, à, nous, à nous rapporter, euh, une anecdote de tricherie sur le trail. Bah, déjà, est-ce que toi, en tant euh... qu'organisateur, tu es. tu. tu, oui, tu, tu plutôt, tu... ouais. Ouais, tu es plutôt. tu es plutôt quoi le, Sur le trail niveau
2: robar <rire> on, a, on a un exemple frappant, c'est. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas les sanctionner, J'ai pas que ça à faire aujourd'hui. Mais tu as la route du, du Rovar, mmh. un petit peu après le ravitaillement de la Fécla. Donc les coureurs, ils ont fait 5-6 km, Puis vu que ça recroise la route et leur famille, si elle est venue les encourager à la FECla, c'est tentant de, de, de redonner un petit quelque chose au Revoir. Ou dans le sens inverse, euh, on se ravitaille très peu au maintin. parce qu'après, on monte quasiment un kilomètre vertical. Et puis finalement, vu qu'il y a la route au Rovar qui coupe, pourquoi pas prendre une petite flasque à ce moment-là pour aller au ravito de la Fécla. Et c'est au milieu du peloton, c'est... Bon, des fois, c'est par facilité, par commodité. Euh, c'est peut-être la fille de 6 ans qui lui passe à boire au gars qui est 127ème. Donc, euh, c'est pas... Mais ouais, voilà. Je... Est-ce est que ça se définit comme de la triche ou pas
0: Est-ce que toi, tu considères ça comme de la triche en fous, en Je fait, sais qui
2: c'était. Je pas supprimé son dossard. Je l'ai laissé finir tranquillement. Il prenait pas de l'eau dans des catégories. Il n'y avait pas d'enjeu. Mais voilà, pour dire que... Il y en a certains qui prennent leurs aises alors qu'ils sont au milieu ou peut-être à la fin du peloton. Ah mais même, mais, mais, mais moi ça, ça concerne tout le monde quoi.
1: Vraiment, hein, même si le type est 127 ouais. e euh, moi ça me choque. Enfin, au bout d'un moment, il y a un règlement, il, il est là. Pour oui,
2: tout parce que c'est vrai qu'à l'inverse, tu as des gens qui vont se battre avec des barrières horaires et qui vont re respecter scrupuleusement le, le règlement tu as écrit. Ouais.
0: C'est vrai. Fiona, on t'a pas entendu T'as essayé de parler tout à l'heure, mais.
2: Non, non, mais.
4: Euh... Enfin, moi là-dessus, j'ai pas énormément d'exemples, si ce n'est ben, dans le... les courses euh... en Tunisie, où euh, il est assez courant d'avoir un... un 4x4 qui vient de récupérer un coureur et qui le dépose un petit peu plus loin. Bon, Impeccable ça. C est, c est... Sur et les courses à étapes personne... dont on se parlait dans ouais, une autre ouais, émission. Ouais, le marathon des oasis, par exemple, bref. Mais bon, chez eux, voilà, c'est, on va dire que c'est coutume, c'est de coutume. Euh, après, moi, là, vraiment, la question que je me pose et ce que je comprends pas, c'est euh, quel est intérêt, en fait. Enfin, j'ai du mal à comprendre euh, la psychologie du, du coureur qui qui a ce besoin de, enfin, qui a, qui en arrive en fait à tricher. Enfin, je sais pas, en fait, je comprends pas l'intérêt. C'est plus ça, en fait, qui me questionne que, voilà, après, euh, qu'on sanctionne, bien sûr, euh, qu'il y ait un règlement, oui, mais. Je... Est-ce que tu en as
0: déjà été victime toi
4: Parce non, que c'est ça finalement non, perso... la tricherie,
0: c'est quand d'autres sont victimes aussi d'une de, 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 entorse. Euh...
4: Non non non, moi dans, non, dans les courses que j'ai fait, non, j'ai jamais euh, perdu de place, enfin euh, pas, euh, pas, ce que je sache, mais euh, mais voilà, enfin moi c'est plus, il euh, y, y a quand même une chose qui m'intrigue, c'est euh, quel intérêt tu as à monter sur un podium alors que. Euh, <rire> alors que, alors que as, tu sais très bien que ta performance, elle n'a pas à t'être attribuée, tu t'appropries une place que as pas, tu n'as bah, pas. Je, je, je comprends, il y a quelque chose qui m'échappe en fait. Oui,
5: mais c'est juste euh, l'être humain est comme ça, la gloire. Peut-être que Jean-Louis, euh, qui a un puits de sens, il pourrait me retrouver le, le sondage. C'est quelque chose que je recherche depuis des années, peut-être les auditeurs pourront nous aider, mais il y a une dizaine ou une, dix ou douze ans. Il euh, y a un sondage qui était sorti en France sur si vous étiez champion olympique ou champion du monde, seriez-vous prêt à vous doper Et je crois que 72 ou 73% de la population française avait dit oui. J'aimerais retrouver ce sondage, non. vraiment, non, parce que vrai. euh, ça détermine tout en fait, ça explique tout. Mm. C'est pour ça que beaucoup de choses resteront les Jeux du cirque parce que que les gens soient dopés ou pas,
6: on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de la performance. Mm. Bah, chez les spectateurs, on, on a souvent ça en tout cas. Ouais. Après, euh, chez les participants, est-ce que c'est majoritaire Je ne sais pas. J'espère je ah que ce n'est pas majoritaire. Ça Mais voudrait euh, dire que tout le monde
8: a ses valeurs euh, aussi. Quoi. Demain, on te dit, euh, si tu prends une flasque d'eau euh, sur la course euh, en trichant, euh, tu gagnes un million d'euros. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont quand même hésiter. tu vois, avec. Euh... Et je pense que la gloire du champion olympique, c'est un peu ça. tu vois. Après, il y a un, euh, on te pose la question, est-ce que tu vas le faire quand il est confronté mais moi, ce que j'ai le sentiment, c'est que des fois, en fait, enfin, euh, pour parler, là, on, va, on, va, on va citer, hein, c'est la nationalité italienne, j'ai l'impression que, en fait, non, mais c'est juste que je pense que c'est pas des tricheurs en soi, c'est juste qu'ils se disent, par exemple, euh, prendre de l'eau, ça fait pas partie euh, de la... C'est pas vraiment tricher, quoi, tu vois, on prend de l'eau, on se ravitaille, c'est normal de se ravitailler, moi, il y a déjà des coureurs qui m'ont dit ça, ouais, mais c'est pas vraiment de la triche, mais... Oui, forcément, euh, boire euh, 120 ml d'eau, ce n'est pas de la triche. Mais c'est juste que si euh, toute la course, euh, tu te fais ravitailler tout le long, ce n'est pas pareil que celui qui porte, euh, porte l'eau. Et... En
1: Finlande, c'est de la triche.
8: Oui, non, mais bien sûr. Non, mais... Et puis, à un moment donné, tu vois, moi, le débat là, après l'OCC, je peux entendre qu'on n'ait pas envie de faire la course en autonomie complète, tu vois. Mais dans ce cas-là, tous les coureurs élites, par exemple, ils disent, ouais, ça nous fait chier de faire la course en autonomie complète, euh, on voudrait que vous changez le règlement. Euh, euh, parce qu'il y a des zones d'assistance à l'UTMB sur les mêmes ravitaux et si tout le monde se met d'accord mais c'est juste qu'au moment où tu signes un règlement bah, tu acceptes et puis si le règlement il te fait chier euh, on met une frontale dans nos affaires quand on fait l'OCC la... bon, je pense que la frontale ne servira jamais à l'OCC mais ça fait partie, ouais. <rire> ça fait partie du, du règlement peut-être mets... qu'un jour
0: tu courras avec euh, quelqu'un que tu accompagneras ouais. dans, 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 dans ces retranchements et tu vivras une nouvelle expérience c'est vrai, vrai mais là c'est quand même bon hein. <rire>
8: sur une OCC -ce que... oui ouais,
1: Moi ce que disait Fiona, je suis vraiment d'accord, il y a un mystère là sur la triche parce que mmh. les gens, mais c'est pareil pour les dopés. il y en a qui ont l'air sincèrement heureux de leur place en sachant dans leur fort intérieur qu'ils ont triché. Enfin moi je suis super naïve et par exemple Clémence Calvin je la croyais et quand tu la vois sur les images elle est heureuse de gagner alors que tu te dis en fait elle savait qu'elle avait triché et il euh, y a vraiment un mystère là dessus quoi. Eh, peut-être que c'est de croire que les autres trichent, qui te disent en fait, je me, tu sais, comme si tu prends le train que et que tu te monde fait ça. rends compte que tu es le seul à avoir payé ton billet, en fait tu as l'impression d'être un blaireau. Et euh, donc, je me dis peut-être, mmh. si tu te persuades que tous les autres trichent, et eh ben tu, tu vas tricher aussi.
8: Ah non, mais complètement, hein, ça c'est sûr, et je crois qu'en psychologie c'est renseigné ça, si t'es sûr que que tout le monde triche, euh, je veux dire, dans le vélo, pourquoi à un moment donné il y a eu que des gens qui, qui trichaient parce que en fait, euh, je pense que tout le monde te disait euh, l'autre il triche, et en fait, ça, c'est il y a certaines manières, tu vois, certaines choses que, que tu entends dans des podcasts et tout. Quand j'entends les gens, je citerai pas de nom, mais quand j'entends les gens sur certaines choses, je me dis c'est des mentalités, ils peuvent s'auto-convaincre que les gens trichent et tricher parce qu'ils se disent que tout le monde triche quoi. Et, euh, et ça c'est euh, quand même euh... vraiment puis...
0: dommage que tu ne cites pas de nom
8: <rire> <Non, rire> c'est mais... pour ça que c'est vraiment nuisible
1: tu... de laisser penser que la triche est générale parce qu'en fait euh...
0: ouais. après un... le
8: trail c'est un petit milieu hein. des... on ne va pas en parler mais on sait qu'il y a des gens qui ont toujours eu des attitudes
0: qui étaient borderline
1: euh, moi j'avais envie euh... d'aller courir en Italie en fait en plus c'est vrai mais...
7: Mais ça ça pas
0: <rire> on m'avait refroidi. tu vas pour le paysage non, tous les Italiens sont évidemment pas des gens dopés, des tricheurs. Par contre,
7: tous les Italiens sont des voleurs, ça se parle, c'est vrai. Ah <rire> mon dieu. Et parle avec les mains. C'est parce que c'est
1: proche de la Savoie.
7: Eh <rire> oui, exactement. On va avoir
5: encore des plaintes ah là de là. ceux qui comprennent oh, pas le premier le, degré. Oui,
0: ça va être terrible. On en Nico rarement, qui doit gérer tout ça. On en a rarement des plaintes. Non non, puis les gens qui se plaignent se plaignent oui, hyper gentiment. Vraiment, c'est très rare les
7: Oui, alors la bande à plus, vous êtes vraiment hyper raciste. voilà. En fait, c'est dit gentiment mais au fond, ils pensent ça quand
0: même. Ouais, peut-être. Jean-Louis, tu voulais conclure
6: Pas spécialement, mais Pas spécialement. <rire> Non, mais c'est un sujet complexe. C'est vrai que faut de... faudrait des nuances. Le problème, c'est qu'il y a des il faudrait apporter beaucoup de nuances, mais quand on met des règlements, euh, c'est difficile. Des, on met des barrières et avant on est bon et après on n'est plus bon. Et voilà, régler ça des, comme ça, c'est pas facile. Mais bon.
0: Et parfois, en tant qu'organisateur, sanctionner, se décider sans le dire à personne que cette année on fait des contrôles de partout, de sanctionner très fort dans l'état où est le règlement pour marquer le coup. Ça peut être peut-être aussi une façon de faire avancer les choses
6: en marquant les esprits C'est possible. Après, il faut que ce soit sur des courses un peu réputées, je pense, pour que ça fasse tâche d'huile. Oui, c'est sûr que ça sache. Euh, Et puis que... Oui, toutes non, toutes mais petites C'est sûr. Courses. sûr.
5: On, a, on a des coureurs de top 10 euh, du marathon du Mont-Blanc, euh, puisqu'il y a un contrôle... Euh, obligatoire à, à l'arrivée là-haut, même maintenant si ça arrive en bas dans Chamonix, et on a des, des, des champions qui ont été disqualifiés, et le club des sports n'a pas lâché l'affaire. Il y a un règlement, euh, voilà, il n'y a pas le matériel obligatoire quand tu passes la ligne au contrôle, bah, tu prends tant de pénalités, et, et si c'est plus plusieurs euh, euh, choses que tu n'as pas, euh, bah, voilà, j'ai en mémoire hein, des, des coureurs qui, étaient, qui avaient fait des courses magnifiques, mais qui étaient sortis... Ouais. Euh, je du me souviens de l'époque
6: où il y a eu euh, ce début de matériel obligatoire. Au tout début, c'était pas le cas. Hein. Le cross non. du Mont-Blanc, on venait avec un petit short en coton ouais. et tout. Et ah boum. bah moi, quand je
5: fait l'effet le, le pas le marathon, mais le cross. Oui, le cross. Avec des le chaussures le cross, sur C'était t-shirts. Voilà, ouais, J'étais en et, mode comme on courait voilà, après, un cross. Hein, c'était la même chose on arrivait moment, en arrivant. Bah mais on n'avait euh, rien.
6: Cou couverture de survie, machin. Je me rappelle tout le monde du relais. C'était la folie. Ah
5: Ah non, mais moi au cross, j'avais, je me souviens, j'avais rien. J'avais un t-shirt, un short, des baskets, des chaussettes. Pas de réserve d'eau, rien. Enfin, ça existait pas. Et en, et en euh, non je crois que c'était un short euh, tu sais avec euh, les chancrets. un petit filet à l'intérieur et, et en Thaïlande les
8: du monde ils ont pesé carrément nos vestes avant le départ et à l'arrivée parce qu'il y avait un poids minimal pour la veste donc ils sont pesés à l'arrivée enfin au départ et à l'arrivée j'avais jamais vu une telle c'était Là, tu dis, oh, est-ce que ma veste, elle fait le poids <rire> la,
0: la pression, surtout. Ouais, <rire> Déjà, quand tu fais ta valise, c'est compliqué. Hein. Ouais, non,
8: mais là, c'est de nouveau spécifié. Pour les champions du monde, il faut une veste de 120 grammes pour les féminines et de 150 grammes pour, pour les hommes. Tu n'as pas le droit d'avoir une veste. Mais ça, fait...
0: c'est totalement... Enfin, c'est pas sans sympa réfléchir. pour les petits. Mais c'est pas sympa pour, euh, je veux dire, pour la, moi, la, di la diversité. Bah, non, ouais. mais toi, tu vas, tu vas avoir une toute petite euh, ouais. bah, C'est surtout qu'en
8: fait, si tu as du matos de bonne qualité, aujourd'hui, c'est... Produits, tu as des produits qui sont un peu en dessous de ces poids là, et en fait, du coup, tu es là. Moi, je suis en train de me dire en fait, faut que je rachète une veste pour que elle passe sur quoi. Euh.
1: Mettre des cailloux dans ta veste,
8: j'avais fait, je le dis maintenant, c'est passé, mais j'avais mis un gel dans ma veste l'an dernier parce qu'elle faisait un tout petit peu oh moins que le poids, mais j'ai gardé le gel tout le long donc c'était pas une tricherie. J'avais collé dans mon gel dans ma, dans ma veste pour avoir, pour avoir le poids, et là, tu vois, j'en rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Si j'avais été en très forte hypoglycémie. Est-ce que je me serais dit, putain, il me reste un gel caché dans ma veste Est-ce que je serais allé le chercher euh... oui, mais
1: Tu te serais fait disqualifier parce qu'ils l'ont pesé à l'arrivée
8: ouais mais, en... ouais, mais, mais vu qu'elle avait, pris... ouais, qu avait pris de l'eau pendant la course, peut-être qu'elle faisait le poids après, tu vois. Ouais. Ah ouais.
5: Euh... Là, ça devient technique. Mais en fait, en là, ça, c'était ouais. des
8: poids. Ils avaient... Pont répondu ça, tu vois, au dernier moment, tu pars, de, tu pars en Thaïlande, tu ne sais, connais même pas cette règle-là, c'était un, un peu borderline, moi moi j'avais pas de deuxième veste qui, qui faisait... Euh, qui ah faisait oui, c'était quoi,
0: quoi. un peu le, 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 ouais, le, le système D, quoi. C'est ça, c'est ça. Là, tu ne feras pas ça cette année. Non. Pas non. en Autriche, pas ça, pas maintenant. Et du coup, je vais consommer une veste de plus, quoi. Ah, voilà. Bah, je pense que ça conclut bien, on a, on, a rempli le, on a rempli le travail là.
1: On a eu les aveux de Nico.
0: Allez, on passe <rire> à vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Coup de, cœur, coup de cœur ou coup de pompe, coup de pompe. Puis on va inclure Jean-Louis, parce que tu nous as dit, mais moi j'en ai un, je sais pas si c'est un coup de cœur ou un
6: coup de gueule, mais moi j'en ai un. un, coup de pompe je pense. Non c'est un coup de cœur. Ah c'est un bon. coup de cœur, alors Jean-Louis, ton coup oh, de cœur. C'est la, ah la victoire de Kota Jones hier, euh, 11 ans après sa première, euh, et à quasi dans le même chrono, 6 h et, et 7h01. 7h01. 7 hors de jeu, une autre. Une, moi je veux, mais bon, bon on n'est que... pas. Voilà, et puis il avait mis 6,59. Il y a une toute modif de parcours qui s'est faite en 2016 avec Nico. On va, euh, on va regarder ce que ça donne. <rire> mais voilà, et puis à 11 ans d'écart, c'est quand même. Euh, c'est bon, une période de temps, qui est, euh, un laps de temps qui est quand même très important. Sachant qu'entre les deux, il, il a parfois quitté la course à pied, il revient. Bon, c'est pas. Un... Je pense que c'est quelqu'un qui aurait eu une, une super carrière s'il avait toujours toujours euh, pratiqué à, euh, avec sérieux, on va dire. Mais, Mais en fait, à chaque fois, il, il a préféré est là, autre il est au chose, euh, il a préféré faire d'autres choses, et puis voilà quoi. Mais c'est quand même bien de revenir comme ça. Voilà.
0: Merci Jean-Louis. Donc coup de cœur pour Dakota Jones. Alors c'était hier au moment où on enregistre, hier, ouais. et c'était ah, samedi
6: bon. pour les gens qui
0: vont nous écouter à partir de jeudi. Non, non, il n'y a pas de problème. Fiona, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule Je
4: viens de me faire piquer mon coup de cœur, Attends, mais... Tu euh... viens de
0: surtout de... on n'entend plus le micro. Ah, J'ai rien fait. Euh... Là, je suis là. Alors, tout le monde se jette oh, pour donner dégaine. un micro à Fiona, c'est oh incroyable. incroyable. Quelle générosité ouais. dans cette équipe. Ah, surtout de la part solidarité. De Romain,
5: ça c'est étonnant. <rire> non, tu Qu que... sais que je venais de me ah, faire piquer mon
4: bouche. coup de cœur. <rire>
0: ah mais non, c'était le même. Et t'en ouais. avais un autre. Ouais,
4: j'en ai un autre. Euh, le duo, euh, je vais rester sur la neige puisque c'est comme ça. Saméki et Benjamin Vedrine qui ont battu le record de Sham Zermatt à ski en 1454.
0: C'est un truc de fou, on est d'accord.
4: Je trouve, ouais, mais moi, ça me, je trouve ça, je trouve ça génial. J'aime bien en plus l'équipe. J'adore Benjamin Védrine pour ce qu'il fait, sa discrétion, son engagement. Enfin, c'est un des puristes si on appelle type. ça. Non euh, ouais, mais c'est deux profils très différents. Sameki, qui, c'est un compétiteur. Euh, mmh. Benjamin Védrine, c'est un un, un, guide, un alpiniste. Et les deux sont assez discrets quand même par rapport mmh. à ce qu'ils font. Et euh, non, je trouvais que j'ai bien aimé la manière dont, bien la manière dont ils, dont ils médiatisent ce qu'ils font. Et voilà, je trouvais que, que l'équipe était chouette.
6: Super. Pour compléter ce que dit Fiona, Benjamin Védrine, c'est la personne peut-être la plus rapide aujourd'hui en montagne, en altitude, dans les hautes altitudes. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est qu'il va, va au double des vitesses de Kylian vers 7 à 8 000 mètres. On verra ce ce qu'il va faire là, mais il est absolument incroyable en hypoxie quoi. Mais donc en trail il pourrait aussi.
0: alors en
4: hypoxie, il ne mettra pas un dossera Benjamin.
6: Alors il veut pas essayer
0: le record du 24 heures en très haute altitude. Alors je peux raconter deux trois,
6: enfin j'ai deux trois infos. Donc bon en hypoxie il est extraordinaire. Euh, moi, j'ai son test de VO2 max. <rire> Alors, je ne dirais rien parce que c'est un peu personnel. Mais enfin, il atteint quand même 10 km h à 28%. J juste pour ceux qui ont déjà fait un petit peu les trucs. Mais là, avec des paliers euh, un peu raccourcis par rapport au test normal. Mais enfin, quand même, 10 km h à 28%. Moi, je connais dans le milieu ski. Kylian, il fait 11 à 24. Je connais pas mal de personnes entre 9 et 10 à 24%. Euh, là, il fait 10 à 28%. Mais avec euh, des paliers raccourcis par rapport aux autres. Donc bon, il faut, faut voir. Mais c'est un phénomène. Alors, c'est pas un trailer. Bah, on aimerait du coup le voir en trail. ça serait intéressant. <rire> Ludo
5: ah, Je vais rester, moi, dans le, dans le, le monde du, du ski. Euh, j'ai quelqu'un que, que j'affectionne tout particulièrement. Et, euh, et puis, ils ont été deux à remporter une nouvelle fois cette année l'X3. Fiona est déjà là. Et je ne vais pas remettre un nouveau coup de cœur pour Fiona que j'ai déjà fait. Mais pour un garçon qui s'appelle Johan Serre qui a remporté une nouvelle fois le X3 après euh, avoir une année euh, plus compliquée où il a eu un enfant, construit sa maison et, et, quand il, et puis il a été malade. Mais, et quand il revient aux affaires, et ben il est présent et c'est des garçons aussi qu on, dont on parle quasiment jamais et qui savent tout faire, qui savent courir, qui savent faire du vélo, qui savent faire du ski alpiniste. Et moi, je, je, ben je suis fan. C'est des gens simples et euh, heureux quand ils arrivent. Ouais, chapeau Yann pour ce que tu fais.
0: Sabine Coup de cœur, coup de
2: pompe
1: euh, Moi, je vous emmène beaucoup plus au sud parce que mon coup de cœur est sur le marathon des sables. Donc, c'est pour Marilyn Nakache euh, qui, euh, pour sa première. Ah, c'est pour ceux
2: qui mangeaient un peu de temps. Hein. Euh...
1: Ah, <rire> ouais, non. Donc, euh, connaissant Marilyn, elle n'a certainement pas triché et euh, elle a fait une très belle gestion de course. Bah, comme à son habitude, en fait, je pense que si Marilyn faisait un 100 km, elle ferait un meilleur chrono sur le dernier 10 bornes de son 100 km que sur un 10 bornes. Mais euh, elle a bien géré son affaire, elle l'avait très bien préparée. Et puis bon, c'est une rustique parce que elle habite dans son van, donc je pense que là-dessus elle avait vraiment un temps d'avance sur les autres participants. Euh, coup de cœur aussi hein, pour Ragna Debats qui a serré les dents et ah ouais et qui a fini aussi. Mais euh, Marilyn, il faut quand même souligner qu'elle a reversé toute sa prime de course euh, à l'association euh, du Marathon des Sables. Donc je crois qu'il fait faire du sport euh, à des enfants défavorisés. Donc euh, vraiment une personne au grand cœur euh, et discrète aussi. Euh, bravo à elle
5: et pour compléter euh, ce que dit Sabine, puisqu'on en a parlé sur un des sujets, c'est Elise Delanois, malgré ses cinquième. pieds défoncés, qui fait cinquième. Et, euh, elle est, euh, capable,
0: elle euh, est capable de courir dans le désert sur le plat, quasiment, et de ouais. battre le record
5: du. Et du avec. Euh, ouais, alors là, faudra il faudra qu'on lui parle un petit peu de préparation des pieds, mais. Ça a dû être l'enfer pour elle et elle reste quand même à une belle cinquième place. Ouais. Et
0: je, je reviens sur Rania de base parce qu'on l'a souligné, mais euh, ancienne championne du, du Marathon des Sables, elle était en tête pendant euh, toutes les étapes et puis elle craque littéralement sur la longue. Elle prend 10 heures, mais elle ne s'arrête pas. cest dire c'est une championne qui, gagne, qui a été championne du monde, etc. Et elle va au bout alors qu'elle est aux abois. Et c'est vrai que c'est un un beaucoup de cœur aussi pour elle parce ouais, qu'elle le mérite. Ça Robin, coup de cœur ou coup de pompe
7: eh, Coup de cœur, on en a parlé euh, longuement dans l'émission, mais pour euh, Benoît Gandolfi, euh, le Vosgien, moi je suis originaire de Lorraine, donc euh, je vais éviter de prendre l'accent vosgien pour, euh, pour, euh, euh, pour parler de cette performance. Ouais, il m'a régalé, il m'a régalé, j'adore Benoît, euh, euh, c'est un, un obsédé du D+, c'est vraiment un vicelard du dénivelé. Et, euh, et c'est vrai que bah voilà de se, de se farcir une préparation comme ça euh, complètement absurde euh, à faire des navettes euh, dans les Vosges 68 mètres de dénivelé positif par boss enfin euh, la bosse enfin c'est euh, j'ai adoré suivre sa préparation il y avait un peu hein, une sorte de récit comme ça sur Strava. il écrit bien aussi ouais il écrit bien il, il a une a certaine une... poésie et, euh, et puis c'est un gars très attachant enfin euh, euh, voilà j'aime j'aime beaucoup il a Pu malheureusement battre ce, battre ce record.
0: Même avec l'aide de Christophe Nonor qui est venu ouais, le alors, Ouais. Ça, ça aussi c'est chouette. C'est
7: un espèce de coup de cœur associé qui est venu de Nenor, le, Une classe internationale, le, un gars est en train d'essayer de lui piquer le record et le mec vient en ouais, fait, pour l'aider. Pour, pour quoi. Après on sait pas tout ce qui s'est passé, il y a peut-être eu des coups de bâton, etc. Exactement. Mais, euh, dans l'idée c'était pour l'aider, c'était très très beau à voir. Ouais.
0: Nico, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de pompe Enfin, J'avais
8: pas trop, pas ouais, trop réfléchi, ça. mais j'ai un coup de cœur pour euh, quelque chose qui va bientôt arriver pour moi. Euh, c'est les champions du monde pour la ville d'Innsbruck et le parcours euh, des champions du monde, ça va être. Euh, Où es allé faire un repérage ouais, On allait en repérage avec l'équipe de France et franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville. Euh, je passe le salut à Mathieu Delpeuch qui est parti euh, pour des raisons euh, personnelles là-bas, mais euh, c'est vraiment une super ville. Euh, à la montagne, euh, ouais, ça, va être, euh, ça va être, magnifique et je pense que voilà, on est un peu dans la structuration de notre discipline et je pense que c'est vraiment un championnat du monde qui va, à mon sens, faire avancer la discipline parce que, ouais, là, ça sera du vrai trail de montagne. Euh, voilà, je, Innsbruck, c'est un peu, je pense, la chamonie autrichienne, hein, c'est. C'est complètement... Euh, ouais, la ville, tu pars de la ville et tu montes 2000 mètres de dénive en partant de la ville. Euh, et c'est quand même plus grand que Chamonix parce que c'est 300 000 habitants, je crois, Innsbruck. Donc, super moment et, euh, et un très beau coin. Et finalement, c'est aussi, je pense... C'est pour ça qu'on pratique un peu le sport, c'est aussi découvrir euh, des nouveaux euh, territoires, des nouveaux sentiers euh, et, ça a été, euh, et ça sera une belle aventure euh, et je parle vraiment d'aventure euh, sans, sans vouloir m'enlever de la pression parce que ouais, 85 bornes, 6000 pour moi je pense que ça va être quand même une aventure le matin au départ de la course, euh, ça va faire longtemps que je prends le départ en me disant est-ce que je vais voir la ligne d'arrivée
0: euh, en état euh, convenable quoi. Et on, on, quand les auditeurs vont écouter euh, cette émission, tu seras sur la fin du stage avec l'équipe de France puisque tu pars euh, demain au moment où on se parle euh, dans le Cantal avec toute l'équipe. Euh, la pluie parce que je
8: n'ai jamais fait un stage dans le Cantal sans pluie. Mais, euh, <rire> mais Tu euh, t'es ça... préparé pendant le mais, podcast. Mais c'est magnifique, euh, magnifique quand il fait beau, <rire> le, le Cantal. Mais c'est vrai qu'on a souvent, souvent la pluie. Mais par contre, il... Euh, ils savent recevoir et il euh, y a beaucoup de chaleur humaine. Donc, ça... donc, on y retourne avec plaisir et on terrasse ce qui se passe sur les, euh, sur les soirées euh, dans, dans, dans les bureaux Voilà, j'ai retrouvé du, du Cantal.
2: Super. Ah, C'est sûr, quand il pleut, t'es es obligé de, de proposer autre chose. Quoi. Donc, t'es obligé de monter en gamme sur d'autres domaines. <rire> Le maître des lieux
0: pour terminer coup de cœur ou, ou coup de ah, pompe. Coup de cœur
2: à ah, mes bénévoles, euh, Nicolas, parce que là, tu vois... Euh, le dernier, je pense on va être sur les coups de 19h pour qu'il arrive, euh, une petite demi-heure après ce qu'on avait prévu, bon, c'est pas très grave. Et ils sont tous là, à leur poste, en train de ranger ce qu'il faut dehors, en train d'enlever de, une table ou deux à l'intérieur, ils se posent pas de questions. Et euh, Là, les, les coureurs, Ils en ont ils, tous ceux que je croise euh, me félicitent, mais bon, alors même si mes bénévoles n'écoutent pas le podcast, gros coup de cœur à eux, parce que bah, le jour J, il euh, n'y en a pas un qui, qui est défaillant, c'est impeccable.
0: Et puis euh, on est on est à côté d'une énorme cuve enfin de ah, reste de la tartiflette avec de, si de la tartiflette et ben moi j'en ai pas mangé parce que j'avais pas faim et ah, puis là j'ai d'un seul coup le podcast bon. se termine et on dirait que j'ai faim. <rire> Donc je vais aller goûter à la tartiflette. Merci à tous. La bande à des
1: plus, le podcast du magazine Distance plus présenté par Nicolas Fréret.
0: C'est la fin de cette 26e émission de la bande à des plus. Un gros merci à tous. Fiona Porte, Ludo Collet, Sabine Erström, Robin Schmitt, Nico Martin, Hugo Ferrari et exceptionnellement aujourd'hui, j'ai été ravi de t'accueillir, Jean-Louis Ball. Ciao. À Ciao La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de La Bande à des Plus. Merci tout particulièrement à NAC et à Peigné Vertical. Le design sonore de La Bande à des Plus est signé Luca Aska Enessi. Et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Faurichon de Débos et des Bulles. Merci à Céline Kalman qui a prêté sa voix au podcast. Merci aux productions Arborescence, évidemment, qui fignolent l'enregistrement avant la diffusion, tout particulièrement Laurie Beck. Merci aussi à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur la page Facebook et le compte Instagram de Distance Plus. A plus dans la bande à des Plus.